1: Så er ligabolden ellers vendt tilbage efter en lille landskampsperiode, og i den her weekend ja, der har Premier League holdene så spillet for femte gang i denne sæson. Vi er klar her i Mediano P. og samler op på en runde, der gav os en hulens masse favoritsejre, og så var der Chelsea. Og så var der Manchester United. Det er mandag morgen, og det er med Dianu P.L. Det er med fodboldfortæller Thomas Pønt, og det er med træner Rasmus Monrup i panelet. I sidste uge, der var det Pønt, der var i England. Man kan jo læse eller høre den her Mediano story, der er kommet ud af det om ærling på Etihad. Rasmus, i den her weekend, der var du ude at være kulturelt. Du vidste godt, det ikke var FCK, der spillede der fredag aften, da du vildt der i pakken.
2: Nej, jeg blev, jeg blev lidt overrasket. så der var mange sorte trøjer, fordi de havde simpelthen fået... Fremstillet sådan en speciel uh, hummeltrøje med logo på, så det var der mange, der havde iført. Jeg havde godt nok ikke lige uh, råd på den, uh, på den uh, trøje nu.
0: Rasmus har en sort trøje på, men der står ikke noget
1: suspekt på den, så vidt jeg kan se. Hans kasket, til <laughs> Det er præcis. Jeg var, øhm, jeg var faktisk, det var så allerede tirsdag, der var jeg i Royal Arena for at se mit øh, favorite band of all time, Blink 182. Vi var, vi var 10 gutter, 10 gamle gutter efterhånden øh, afsted, som har hørt Blinksen siden vi var øh, 16. Æh, og det var første gang, de var på dansk grund. Så det var en fest. Vi, øh, vi, vi har siddet nærmest stadigvæk i t-shirts og kasketten, og kaskel, det, var, det var virkelig godt. Æm, ja, så vi har ved, været, været sådan lidt på, på skift. Æh, og så har vi også fået set noget fodbold her i, i weekenden. Det er nok det vigtigste lige sådan med henblik på det her program. Æh, det vigtige er også, hvem der er partner, og lige at få nævnt dem. Podimo, det er altså partner her på Mediano PL. Og øh, <tryk> nu var jeg efter min Blink-koncert, øh, faktisk inde på Podimo, og søge og se, altså findes der noget sådan podcast relateret. Man kan rent faktisk høre en Blink-182-podcast inde på Podimo, hvis man er en af de øh, mærkelige folk, der deler vores øh, musiksmag i min, øh, min gruppe der. Den øh, podcast der hedder Take Off Your pot and Cast It, af Blink-182-punk-podcast. Kom, vi kan sige, at øh, Podimo ikke har et bredt udvalg. Og det hedder altså stadigvæk de her 30-dages ganske gratis prøve, når du følger linket her i teksten til denne udsendelse. Så er vi en lille indledende musiksnak, og så kom til fodbolden. Der var ikke nogen fredagskamp den her gang. Der var til gengæld et monster af en lørdag, og vi lavede ud med Wolverhampton mod, New, mod, mod Liverpool på Mother New. Så det, det gør vi også her. Hjemme publikum fik jo... Øh, Fik en føring og fik stationen til at gynge allerede efter en minutter, men så plejer Liverpool bare at komme tilbage i fodboldkampe. Det gjorde de også den her gang. Der var nogle udskiftninger allerede i pausen, der var en målscorer, der kom ud, og Liverpool, jamen, de scorede tre gange og ja, vinder fodboldkampen. Hoppe op på førstepladsen for en stund på det her tidspunkt af weekenden. Nu var vi da ikke så til, desværre i Liverpools omkringningsrum. Vi havde travlt med at gå til koncerter, men hvad? Æh, hvad har en sagt, Jørgen Klopp, til det her, de her spillere? Fordi der var godt nok forskel på de to halvdage, holdet leveret her.
2: Ja, men det er jo, nogle gange kan man jo lave nogle, nogle taktiske ændringer, som kan betyde rigtig meget, som kan hjælpe holdet. Og det, det synes jeg, var den ene del af, af forklaringen. Fordi det her Liverpool-hold i første halvleg var det jo en, en sådan klassisk Liverpool 4-3-3 med Gakpo på som, som falsk nier, Og så, så der shotter, som de to kanter, men jo kantspillere, som ofte går ind i banen. Og så den her træer med McAllister, Storbrit Sly og, og Jones. Og den fungerede ikke. Altså, de havde rigtig, rigtig svært Liverpool ved at, øhm, at sætte sig på, på spillet. Og det havde de jo blandt andet, fordi der også var et godt modstanderhold. Altså, hvor Hampton spiller en en fremragende første halvleg, og det her, det her meget høje pres i deres 4-4-2, det havde Liverpool utrolig svært ved at, at spille sig ud af. Og det vil sige, Liverpool fik faktisk ikke rigtig sat på i scenen i, i menrummet men heller ikke fik, fik heller ikke sat Schott og, og Salah i, i scenen. Og, og så er der jo også. Den anden del af det, det er jo præstationen, altså som selvfølgelig ikke var god nok for Liverpool i første halvlej. Altså Hvor Wolves spillede rigtig godt, så spillede Liverpool virkelig, virkelig dårligt. Og der var jo altid ikke nogen spillere, der ramte deres niveau i, i første halvleg. Så jeg kan forholde mig, at Klopp har brugt lidt tid på at, at tale om, at nu skal, nu skal man altså i gang med at præstere markant bedre. Og så lavede han så den der ændring ud med McAllister, som bestemt ikke havde været god. Og så Dias ind, og så gik Liverpool over og spillede en form for 4 2 3 en. 1 som blev ultraoffensiv, altså med Sobosleje og Curtis Jones som to sekser, hvor Sobosleje var den mest holdende af de to, og så Jones som mere end nærmest en, en tiger øh, sammen med Xhjorta, og så øh, Dias ind på siden, og så Gakpo stadigvæk som nier og Salah ud til, til højre. Og, og så lidt, lidt sjovt, synes jeg, fordi så scorer på det her mål, og så laver han en klop, fordi det er noget, man måske normalt vil gøre, hvis det ikke fungerer, men det fungerede jo rigtig godt, og så sætter han så øh, Nunez ind, og Ellie og den, som jo, det, det bliver jo stadigvæk rigtig, rigtig offensivt, men jeg var egentlig bare lidt overrasket over, at den der indring kom så tidligt, fordi det fungerede godt for Liverpool, den her indring, og så må vi jo sige, at resten af, af halvlejen, der presser de godt på Liverpool, og en ting er, de scorer, men Rose vil jo være hammerne over den måde, det, det sker på efter det her ja, håbløse udspark af Jose og at de ikke kan koncentrere omkring, øh, omkring Robertson. Så de gjorde nok, Liverpool. Det var nok at spille en god halvleg, men øh, de var godt nok også dårlige første halvleg til gengæld, og jeg voldsomt begejstret for Rose i første halvleg.
0: Ja, nu i sidste sæson, der snakkede vi dem om med, at, at Liverpool havde de, alle de her fantastiske angriber, så de kunne ligesom lade det være afgørende på, på kampformen, hvem, hvem der skulle spille. Og det, det er jo så også det, der sker her lidt, hvor, hvor, hvor Klopp vurderer, at, at Luis Dias og Nunez er for, er for smadret oven på deres øh, ekskursioner til det sydamerikanske, og derfor startede de ud, selvom de jo begge to var fremragende mod øh, Aston Villa, da jeg var over at se dem, og, og specielt Nunez var jo her og der alle vegne. Og, øh, så har han jo så siddende klar ude på bænken, og kan så skifte dem ind, da han så finder ud af, at det var faktisk McAllister, jeg ikke skulle have spillet den her kamp, fordi han er da helt væk. Fordi det er jo altså det er jo sjældent, at man ser en verdensmester spille så dårligt. Nu kommer han godt nok også direkte hjem fra La Paz, eller hvor Bolivia de har spillet deres hjemmekamp end der, hvis det er oppe i højderne i La Paz, ja. Så han har selvfølgelig været fuldstændig været helt ødelagt i, i, i kropper og i hovedet, hvis det forlod, at han landede i Liverpool tidlig fredag morgen, og, og var spillet simpelthen bare så dårligt, altså starter med at få den her advarsel efter tre minutter, hvor han lige rykker kun jer ja i armen, efter han taber bolden til ham. Og han burde jo have lært, at han ikke skulle gøre det. Det kostede ham jo en, en udvisning mod, mod Bournemouth. I hvert fald en advarsel, en tidlig advarsel, så blev han så vist ud, så jeg lige husker det. Eller var det ja, direkte... er Det var en direkte råd. Råd ja. Ja. Det er rigtigt, men uanset hvad, så burde han jo, de burde efterhånden have lært dem, at skal ikke, vi skal ikke gribe fat i spillere, der prøver at rykke forbi os. Så han får det der tidlige gule kort, og, og og det, ja, han spiller bare dårligt, og han så jo nærmest lettet ud, som han sad ude på bænken i anden halv. Altså, det er godt, det kan man skal spille, fordi jeg er slet, slet er ikke klar til det. Og det er jo så fordelen, når man har så mange stærke spillere, men så også modigt rykker rundt, som, som Klopp han gør, og, og satser sig ultimativt offensivt, som han, som han så ender med at gøre, og det giver sig den her gevinst med 3-1. Men i øvrigt helt enig i, i Wolverhampton og første halveren der, altså specielt Neto var jo fuldstændig fantastisk og gjorde, hvad han ville med, med Joe Gomes ude på, ude på kanten, driblede forbi ham. Jeg ved ikke, hvor mange gange, så, så hvad der lige er, der sker i forhold til, at de holder op med det. Altså, det, der var snak efter kamp om, at de fik ikke sat ham i scene, de fik ikke spillet ham på samme måde. Øh, måske var han også selv blevet træt, hvad, hvad han, det jeg er svært at vide, ikke? men øh, ja, Wolverhampton manglede i hvert fald at fortsætte det, de havde gjort så godt, og mens Liverpool jo fik fat på, på spillet med de her systemændringer, som, som Rasmus så fint har, har redegjort for her, Og så kunne meget også have været anderledes, hvis de havde været i stand til at, hvis Mathias kun havde været i stand til at skrue på det her hovedstød, han får, som han jo slet ikke rammer, men jo nærmest stød, ender med at støde med maven. Og igen selvfølgelig Neto, der snor rundt på Gomes og, og lagt den ind. Så. så de havde mulighederne, og de må være meget skuffede over ikke at få mere ud af det, mens Liverpool får bekræftet, at, bekræfte, at der er været at være en rigtig god bred i den her truppe også. Og så var det jo, hvad er vi er oppe på nu, er det 16 ligakampe i træk, hvor de ikke er tabt. Så selv spillet ikke buller afsted lige bortset fra Aston Villa-kampen der, og så måske det sidste kvarter mod Newcastle, hvor de var en mand i undertalen der, jamen så, så, så går det jo rigtig godt for Liverpool.
2: Ej, ej. virkelig interessant at se, hvordan klub kommer til at, øh, at gøre det i de næste par kampe. Nu har de også noget Europa League, de skal, de skal ud og spille. Og jeg glæder mig jo til at se, fordi jeg har jo hele tiden talt om, at jeg synes jo, som du også siger, Thomas, de har så mange gode offensivspillere. Gør nu plads til fire offensivspillere. Altså, de, de er hårdtarbejdende, de typer, de har. Det er jo ikke sådan nogle spillere, som ikke uh, er givet at løbe retur. Altså, spillere som, uh, som gak på. Salah for den sags skyld faktisk også. Uh, David Núñez, det er jo spillere, som arbejder hårdt. Og jeg synes jo, de har en perfekt trup til at spille 4-2-3-1. Også fordi Soboslej har bare været sig at være fremragende. Og han var jo sådan lidt, der var lidt tvivl omkring, hvor skulle man egentlig spille henne. Og det virker som om klopp Udelugt at hente ham til at spille otter, eller måske den her meget offensiv som med ham og Mike Allister. Det kunne jeg godt se kunne være et rigtig godt øh, markerpar. Også fordi Grabenberg, der også er hentet til, det er jo også en, en mere offensiv spiller. Så, så det her med at kun skal spille med en sekser og to otter, det, øh, det kan være, at Liverpool går lidt væk fra det. Men det kræver også, at Klopp går væk fra det her kantpres, som han gerne vil arbejde med, og som de prøvede i første halvleg, som slet ikke fungerede. Og det øh, er jeg lidt mere i tvivl om, han er villig til, fordi det har han godt nok været glad for at spille med en falsk 9 og så kanterne, der går i, øh, i pres.
1: Men ind med så mange af de her offensive spillere som muligt, det er jeg da ganske enig i. Det, 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 kan, virke, det kan virkelig blive offensivt for Levkold, nogle gange når de mangler noget, og, og skal indhente noget, det skulle de jo her. og det gjorde de så, og to seneskoringer, altså Andy Robertson til sidst, og så den der Hugo Bueno, det blev lige nu egentlig ikke scoring jo ellers så havde Mohamed Salah også noteret sig for, for tre oplæg i kampen her, men øh, han, har, han har assisteret Salah i øh, fem Premier League øh, udkampe, i streg. Han er også kommet fint fra landet. Det må vi jo bare sige, at, at Liverpool er inter. Øh, Liverpool, altså, tredjepladsen øh, er det med fire sejre og en ugergjort efter de første fem er Ganske solid start på den her sæson. De tabte jo på Molleneuve 0-3 faktisk i sidste sæson. Så sad lige der efter, efter starten af kampen og tænkt okay, der er et eller andet med, med Liverpool og Molleneuve. Og der er også, måske også noget med Liverpool og de tidlige kampe og så videre, ikke? Men, ja. Øh, Ja, de måske blev world-spillerne også trætte. Klopp foretog i hvert fald de rigtige udskiftninger, som I siger, og så steppede de op. Og ja, tredje gang i den her sæson, alene, at Liverpool kommer bagud, men kommer tilbage og vinder. Øh, de her, øh, ja, jeg siger, jeg sagde, det var en, en, et, et monster af en lørdag, vi jo skulle se. At jeg tror nok faktisk, når jeg kigger i kampprogrammer, der kommer nogle stykker af dem nu her, hvor der er rigtig mange kampe sådan, oveni hinanden lørdag. Så der minder jo nærmest lidt om, om de gamle tips øh, lørdag dag. Men øh, der var fem kampe den her gang, der blev spillet oveni i det hele oven hinanden lørdag klokken 4. Og øh, vi kan jo sådan, øh, ja, fordele dem lidt. uden øh, Altså, det de bliver jo ikke gennemgået øh, fuldt ud lige meget af kampen her, men øh, ja, I kan få lov at bøde lidt lidt ind efterhånden, øh, sådan, i forhold til hvad I har set Aston Villa mod Crystal Palace. En kamp selvfølgelig med Dansk Islæt, Joachim Andersen, øh, og øh, så med ham der, og Auton Edward som du, Rasmus, har talt, talt varmt om, faktisk det meste af sæsonen, og nu var han der så for fjerde gang, øh, i allerede i denne sæson med en scoring. Øh, Musa Diabi fik en scoring annulleret meget snæver offside site men øh, med tre minutter tilbage, ja, der var det så øh, kolumbianske John Durand, der hamrede uddelingen ind, og så i de her mange minutter tilægstid, at der ville der straffe Darren England og Robert Jones ude i varvognen, var meget længe om at finde ud af, om der nu også var det her, om den skulle ændres osv., men Douglas Lewis fik over spark fra 11 meter og scorede, Og Leon Bailey gjorde det så til sidst. Så det var tæt på fra Pallas. De prøvede, men den gik ikke. Rasmus, det tog noget tid, som sagt, her for, for Astrid ville så at få lavet de mål i kampen, men det var vel dem, eller hvad, hvordan så du opgøret i forhold til sådan, der, der lignede en, en vinder, selvom Crystal Pallas også havde chancer, faktisk da det var foran 1-0 også.
2: Ja, jamen det, det, er jo sådan, det er jo det, der er så forunderligt med, med sådan en fodboldkamp, hvor man, man, man ser et resultat, der hedder 3-1, og kigger på en statistik og siger, at det er selvfølgelig fuldt fortjent, at Aston Villa vinder den her kamp 3-1. De var meget, meget dominerende. Jeg så lige i første, <coughs> i, i første halvleg der havde Crystal Palace fire berøringer i, i Aston Villers felt, og Aston Villa havde tilsvarende 22 i Crystal Palaces felt, så det var jo... Et, et meget, meget dominerende Aston Villa-hold, som jo burde have været foran ved, ved pausen. Det kommer de ikke, eller det er de ikke. Og så kommer der det her mål, du, du taler om for Eduard lige i starten af den anden halvleg og så blev det jo bare et langt pres ned mod, mod Pallers-målet. Og ja, Pallers har også deres muligheder på nogle af de her omstillinger, men stadigvæk Aston Villa, de, de skaber jo nok til at, at vinde den her kamp her. Og så synes jeg, det var rigtig positivt for, for Aston Villa. Noget af det, som vi jo har, blandt andet har talt om i de her udsendelser, at de har en, en rigtig bred tro efterhånden og har mulighed for at gøre nogle ting, og jeg synes, nøglen var den her, de her indskiftninger, der kommer efter 58 minutter, eller 57-58 minutter, med, med Bailey, der kommer ind, Liam Bailey, der kommer ind, og så Chilemans, der kommer ind. Fordi han har jo haft det svært, Chielemans, en spiller, som vi jo ellers har, har rose til skyerne. Nu kommer han ind og fik lov at spille på den her centrale midtbanen, og er jo faktisk med i alle tre, i alle tre mål. Så det er, jo ret, det er jo ret centralt for ham at komme ind og også vise, at han kan, kan bidrage med noget. Og så må vi jo så også bare sige, at Crystal Palace vil selvfølgelig være forbandet over det her, både fordi jeg synes faktisk, perioden op til det her mål, som John Duran han scorer, der er det jo ikke sådan, at de, de, jo, de har lagt, de får et tryk, men det er ligesom om, det, det er jo det, der tit sker. Gassen går lidt af ballongen, og de sådan samler kræfter ind til, at nu skal der komme den sidste til om lidt, og når vi skal ind i den der lange overtid, så skal vi se, om vi kan gøre noget der. Og så, det er jo ikke ud af ingenting, men det er jo vanvittigt, sparket ind, og det er jo en vanvittig detalje, den måde, han tæmmer den på, og det her med, at han når spark i, i opspringet på den, og han hammer jo bare en bag stakkelse af John Stone, der ellers har stået en, en god kamp. Og, og så er det klart, når man så sent for udlignet, og har været så dominerende igennem hele kampen, så sker der næsten altid det, at det hold, der har været dominerende, de kan fortsætte, og det hold, der er blevet domineret, altså Crystal Palace i det her tilfælde, de begynder at blive bange, og de begynder at blive nervøse, kommer trækker længere og længere tilbage, and initiativ til, til Aston Villa og så er det klart, at det er selvfølgelig rigtig, rigtig uheldigt for dem, det her straffespark, som Richards han laver. Det er jo, det, han skal selvfølgelig ikke gå ned i den der glidende takling og ja, det var jo sådan lidt, var der straffe, var der ikke straffe, men han skal, man skal blive på benene i de der situationer, som Forser spiller. Og så er selvfølgelig sparker Luis den der ind, og så var den jo afgjort, og så alligevel faktisk Chiliemanns, der lige for sat tempo, og så, og så ender det med, at Liam Bailey flot sparker målet ind til, til 3-1, og så var, så var den lukket, og helt, helt færre, helt fortjent sejr, men Crystal Palace, der jo var uden en, en syg, Roy Hodgson, de beder de bede altså godt fra sig i den her kamp her rent defensivt, men offensivt, der havde de godt nok ikke meget kommet med.
0: Nej, det er jo meget sjovt der med, hvordan storhanden ligesom blæser to, til totalt offensivt, når de, når de kommer lidt i krise. Og det er jo selvfølgelig naturligt nok, at de gør det, fordi de er jo, de er jo på papiret det bedste hold til derfor skal de forskellige ud og jagte. Men under Emory, han slutter jo nærmest i en 3-3-4 med Duran og Watkins på toppen, og så Diaby og Bailey på kanterne. Så det, det er meget, meget underholdende. Det, det giver så også bonus, fordi øh, Premier League er jo pludselig blevet en, en liga med de allerlængste kampe, og det er, jo noget, som, det er jo noget, som klubberne skal til at forholde sig til det her, at vi sagtens skal gå op på 100 minutter, og så her 105, som vi også fik i Tottenham, og Guardiola har været ude og, og brokker sig allerede nu og, og sige, at altså, vi skal jo ikke forholde os til, vi skal spille 38 kampe længere, nu skal vi spille 43, fordi der er så meget tillægstid i kampene. Og det betyder, det betyder virkelig noget i forhold til, hvor bred er din trup, og, og hvor lang tid kan du stå imod, når du er op imod den her overmagt. Altså vi har jo snakket om, hvordan vi et eller andet sted føler, at Premier League sådan er, er hakket over på midten. Og det beviser resultaterne i dag, eller i den her runde også, at der, Og mange af de resultater kommer i land til sidst, fordi til sidst pludselig er det blevet så langt. Det er ikke bare, vi skal ikke bare holde til 93, nej, vi skal måske holde til 103. Så det er, det er rigtig interessant, og, og noget, som man bestemt skal holde øje med, og noget, der også gør det betydeligt sværere for, for de hold, der, der kæmper mod overmagten.
2: Men, men som vi har talt om nogle andre gange, det, der, skal bare være, der skal bare være forskel. Og det var der jo faktisk i den her runde. Altså, vi har jo kampen i, øh, i London, der bliver kun lagt fire minutter til, mm -hmm. i, i fullhandskamp mod, mod Luton. Vi har kampen på Goodison, der bliver også kun lagt fire minutter til. Det var John også over. Ja, det kan jeg godt forstå. Det var, det, det var synes jeg også, var lidt overraskende. Men, men det er jo netop det. Jeg synes jo, hvis, hvis der er, altså, hvis de realitet, og det, det Tænker jeg jo at klubberne også sætter analytikerne til, så når sidder kigge på, er det reelt det her, mm. fordi så, så må man jo også netop kigge ind og sige et hold som Crystal Palace skal vi blive bedre til at sørge for, at vi ikke kommer ud i de der lange, øh, lange hvad hedder det tidsudtræk situationer. Så jeg synes den er sådan lidt øh, lidt, lidt dobbelt. Det, det ja. var jeg jeg ikke synes vi skal hen, det er at der bare per automatik bliver lagt de der 8-9 minutter til, fordi det er skrøbeligt.
0: Ja, det var det man havde med Qatar, som det ikke præcis. duede og de 105 minutter her skyldes jo også at man ligesom meget 5 minutter om at få vurderet det her på ja. var om det skulle om der skulle være straf eller ej, og og igen, fem minutter, det er alt for lang tid på en varekendelse, ikke? og dommeren dømmer straffesparket, og de kan ikke ligesom med det samme se, at det er en oplagt fejl. Og den var svær at se, og det er selvfølgelig utrolig ærgerligt for ham her, Chris Richards, som er en amerikaner, som Crystal Palace jo købte i Bayern München i, i forrige sæson. Han har været lidt på lån i Hoffenheim, tror jeg, der var, hvor han har spillet det meste af sin tid. G.I. var skadet, og han får så chancen. Og det er jo faktisk en god takling. Og han kommer ind fra siden, og han kommer foran med benet og får prikket bolden først, og så falder Watkins over benet, mens hans, øh, Richards momentum ligesom gør, at han også rammer ham bagfra. Så det er det der, høj er ikke, hvad kommer først. Øh, men altså typisk, hvis du takler fra siden eller bagfra, og du, og du fælder en mand, så vil der 99 gange ud af 100 blive dømt frispark. Det øh, men det var, det var meget, meget tæt på, aktionen lykkedes. Men det gjorde den altså ikke, og at VAR så skulle bruge 5 minutter at kalde dommeren ud, og så videre. Det, det synes jeg jo forkert, fordi find ud af det på et minut, og hvis du ikke kan finde ud af det på et minut, jamen så hold med det, dommeren er gået med først, og så giv dommeren den magt trods alt.
1: Ja, han er ved at få, få, få gang i. Aston ja, Villa, kan man sige, og i i. selvom han selv sagde eftergamlen, at jamen, vi spillede faktisk mere med hjertet, end med hjernen i, i opgørelsen. i hvert fald i store del. Meget fedt udtryk, egentlig. Og ja, god bedring til Roy Hodgson, som vi fik nævnt, der var hjemme med, med sygdommen. Vi håber og have ham igen, med, igen, med igen i næste runde. Uh, Aston Villa og Erasmus, de er jo en af de europæiske deltagere i England eller fra England i den her sæson, de skal ud og spille conf er, hvad det? Jo, Conference League, møder altså Ligia jeg som, som første modstander her, hvor gruppespillet så går i gang. Liverpool skal til Østrig, jo er det også i samme. Nej, det er så i, i Europa League, og det er altså Lask. Lins, der er deres modstandere. Vi har jo premiere den her mandag på vores nye europæiske magasin. Vi har valgt at kalde det Europa-magasinet, og der er simpelthen optaget fokus på alle tre europæiske turneringer. Det er altså med Just Eat som partner, og så er det med vores nye, spritnye partner, altså TV2 Play, hvor man kan se en masse af de her engelske også i, i aktion. Vi talte en del om Brighton, der vi talte noget om Liverpool, og så manglede vi at tale om Aston Villa. Og altså, vi har en gyldent mulighed nu, Uh, Aston Villa og Conference League, jeg ved, de er, altså, de er faktisk en af sådan gode bud på at kunne vinde et europæisk trofæ.
2: Jamen, de er ikke bare et godt bud, de er jo der, hvor jeg bliver decideret skuffet, hvis Aston Villa ikke vinder Conference League. Altså, jeg synes, under emnerne, som træner, den her trop her, den måde at spille på, og så den kvalitet, de kommer op imod i Conference League. Altså, jeg er jo med på, at der kommer de her hold ned fra Europa League, så at sige. Men, men jeg synes også bare... Øhm, som vi også lidt var inde på, altså der er sket noget med kvaliteten i Europa League, men jeg synes måske lige i år, der er kvaliteten lige lidt lavere i Europa League, og vi skal jo huske på, de hold, der bliver træer, det er jo sjovt nok så ikke blandt de, de to bedste i deres, i deres gruppe, så på den måde, der er jeg heller ikke så bekymret på, at som vil vegne, for de grupper, der kommer ned, så at sige, fra Europa League, så, så jeg synes virkelig, de er store favoritter til at vinde Conference League, og det er selvfølgelig fordi, primært, fordi de har under emmerlig som træner, som er så fremragende i de her europæiske turneringer, og så også den kvalitet, de, de har i truppen. jeg er heller ikke bekymret i forhold til det her med at skulle rotere, fordi vi vil bare tage nogle af de spillere, som ikke startede inden med Crystal Palace. Vi nævnte chile så og, og Bailey før. Duran der kommer ind og scorer et mål. Den Donker, som har været en god mand for dem. De har også Robin Olsen, som også godt kan stå nogle af de europæiske kampe. Long altså, det Altså, der er så meget kvalitet på, på det her hold, at, og i den her truppe her, at jeg er, jeg er ikke så bekymret for, for Aston Villa i forhold til, at det ud over Premier League. Og igen, jeg synes, det er det stedet skuffende, hvis de ikke ender med en
1: Conference League. Sådan. Jamen, så fik vi talt dem op til den her Conference League-titel, og hør altså Europa-magasinet første udgave her mandag den 18. september. Også så er der masser af europæisk fokus der, og masser af snak om de engelske mandskaber, blandt, blandt meget andet også optag til FC Københavns og FC Nordsjællands første kampe ude i det europæiske. Hvis vi går lidt videre, en af de andre kl. 4 kampe den her lørdag, det var Fulham mod Luton. Et opgør, der endte 1-0, og det var altså indskiftet Carlos Vinicius, som lavede sit første mål i den her sæson. Luton, der tabte for fire gange ud af fire mulige i Premier League. Lige et enkelt spørgsmål tænker jeg bare efter, efter den her, og den går selvfølgelig til her kampprogrampynt. Hvornår får Luton sit første point?
0: Ja, men det er lige om hjørnet, det er jeg ret sikker på, det er, fordi hvis vi sådan kigger på det, altså de starter med at tage 4-1 til Bryson, så 3-0 ud til Chelsea, så 2-1 hjemme til West Ham, og så 1-0 ud til Fulham. Kan I ligesom se? 4-3-2-1... Hvad bliver det næste gang? Det kunne godt gå at det nul, og de skal spille med Wolverhampton på hjemmebane. Det er Kenneth Worth Road, der skal redde dem. Øh, og så er det sådan ud og bønne hjemme, den her øh, kamp, der blev udsat fra anden runde, som så er blevet propped ind tirsdag den 3. oktober nu. Så jeg synes, ja, altså jeg, jeg vil blive meget overrasket, hvis de ikke får et point i en af de tre kampe. Det kan også godt være, at de får en sejr. Øh, det bliver også spændende at se med, med den her øh, berømte og hjemmebane, om den ligesom kan få løftet dem op. Og... Øh, det vil også være godt for dem at få point, fordi efter de der tre kampe der, så hedder den så Tottenham hjemme, Forrest ude, Aston Villa ude, på hjemme, United ude. Der er nok ikke så mange point at hente i det. Og man er jo allerede begyndt i England at øh, lege statistikkerne op med, hvor, langt, hvor lang tid har et hold spillet uden at få en sejr fra starten af Premier League-sæsonen. Den, øh, den statistik er faktisk ikke så gammel. Det var CF United i 2021-sæsonen, som øh, spillede 17 kampe, hentede to point i de, i de første 17 kampe. To uger gjorde der og vinder først i da øh, øh, det har været nytårsaften. Øh, så. Men altså så slemt tror jeg ikke, at det kommer til at gå. men snakker også om den værste sæson nogensinde. Det er Derby i 2007-2008, hvor de får 11 point, kun har én sejr og en målscore på 2089. Øh, og Luson var jo ikke dårlig i den her kamp. På dem, altså, de, de, de lader ligesom modstanderne have spillet. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Det er deres taktik. Og så er det de lange bolde, og så er det dødbolde, men det, det er det, man satser på. Men altså, man har jo nogle rigtig gode muligheder i løbet af kampen. Jacob Brown har et hovedstød, som han får hoppet lidt af kævet op til, men alligevel får styret ind, så den rammer stolpen. Den kan lige så godt gå ind. Uh, i Bell spiller vinkbakke uh, i den her kamp og uh, kommer frem til et indlæg og han skal egentlig bare flugte den ind i et tomt mål men får så ikke ramt den ordentligt så den rammer målmanden i stedet for og så til allersidst har uh, kaptajn Lockyer et åbent hovedstød til sidst som han kun får snittet så bolden ryger forbi så man har sådan set mulighederne for egentlig at kunne have landet det her point allerede i den her udkamp mod Fulham, mod et hjemmehold, der bestemt ikke var særlig inspireret, og man ikke, at øh, Raul Jiménez ligesom har fået sine fem chancer nu, og nu bliver det Vinicius fremover, der, som de satte på, skal, skal starte for, på, på toppen for det her Fulham-hold. Fordi altså Jiménez gør alt, hvad han kan, og han, han var også rigtig god, øh, der, eller ikke rigtig god, fordi han fik jo store stryg, men det, da jeg var over at se, men, men han var meget bedre, end jeg havde troet, og han var meget mere aktiv osv., men fik så ikke scoret, og og fik heller ikke scoret mod Lusen, så jeg tror, at jeg tror at det bliver Vinicius fremover, og så tror jeg, altså at... Ja, jeg tror, at det der luton er lige, er lige i nærheden, og ja, det kan også godt være, at de får det på Guttison. Det er skulle bedst passe, Men to gode hjemmekampe, og så lige en tur til Guttison indimellem. Så jeg er ikke så pessimistisk over på Lusens vegne nu, i forhold til 17 kampe i træk uden en sejr, og kun 11 point, ligesom Derby, men jeg tror stadigvæk, de stadig rykker ned.
1: Ja, det, det har I jo begge to sagt, og det ser det da godt nok også ud til måske, efter de første fire kampe her, men udmærket der blevet skruet lidt op for optimismen omkring Luton, og det første point er lige rundt om hjørnet, og ja, de har kun ét point fra at være overstregen, hvor chef United jo altså ligger på 17. pladsen lige nu, Luton sidst på 20. pladsen her, det vil man jo gøre, når man taber de første fire i, i sæsonen. Det var jo et kamp nummer 100 for Marco Silva, som fulham -manager det her, så er en jubileumsejr til ham. Og øh, ja, lad, øh, lad den kamp være, være den kamp, og så lad os gå til en... Det, det var en af de noget mere underholdende, hvor, hvor foderen blev nok, var den, trods alt, den mindst underholdende klokken fire kamp. Så, øh, altså, så var det faktisk en ret god lørdag. Vi fik hvor øh, Tottenham og Sheffield Uniteds opgør. Det er i hvert fald i den grad, øh, bidrog til, til det. De var store favoritter selvfølgelig, Spurs, i sådan en hjemmekamp her. De levede jo så også op til det taler sidst, men øhm, det så ikke sådan ud. Gustavo Hammer, øh, som det skal udtales, og ikke Hammer, som jeg har sagt før, men øhm, han slog til med et kvarter tilbage, og så var CF United jo nærmest øh, tæt på sensationelt, i, i hvert fald overraskende, på vej til at vinde på udbane over Premier Leagues mest hypede hold. vundet måneds har lige vundet måneds manager, øh, og Madison fik månedens spillere osv. Ikke? Så så de på vej ned i jorden, øh, på, på jorden, øh, trods alt igen spørges, men altså historien denne dag indskiftede Richarlison, der stiger op, scorer i 8-minutters tillægstid, hatten af for ham og også på grund af det her åbent interview om uh, mental sundhed. Og uh, så lagde Richarlison jo så også lige bolden af til Darren Kolosevski efter små 100 minutter og så fik han ellers stadion til at, at eksplodere nok en gang. Bum! 2-1, Tottenham sejr alligevel. Hvordan pokker, hvis man nu skal se det fra CF United side, kunne det lade sig gøre at kom, altså spille faktisk en rigtig god kamp og så komme foran i den for så smed det hele væk alligevel i de aller sidste minutter af til Ja, men
2: jeg kan jo jeg gentage noget af det jeg, jeg taler talte om da vi det vi taler om, om Aston Villa. Altså det her med når du når du er under så massivt et tryk og og det var Sheffield United i store perioder af kampen om ind. Jeg faktisk synes, at nu, i og med, som du siger, Adam, der var rigtig mange kampe på det her tidspunkt, så har det været lidt på bagkant. Jeg har og set de her, de her højdepunkter for den her kamp her. Og, og noget af det, jeg er blevet i, var, at faktisk i store perioder af kampen var, var dygtige til at skubbe lidt længere væk fra målet. Hvor jeg synes, at i, i mange kampe, vi har set det her på sekoglu spille meget tæt på felt og, og dermed også, det siger sig selv, være, være mere målfarlige. Der synes jeg egentlig, at Sheffield lykkedes meget godt med, selvom de stod lavt og overlede meget initiativet til Tottenham, så var de bedre til ikke at blive fanget lige så meget nede i eget felt. Men selv, selv når det er sagt, så vil det jo stadigvæk være sådan, at når du ikke har bolden mere end Sheffield United har i den her, den her kamp, altså de ender med at have den i 30% af tiden, men i anden halvleg der har de den kun i 27% af tiden, altså der er de stort set ikke på, på, på bolden, og de gange de er på bolden, der når de at spille bolden et par gange rundt i bagkæden, og så bliver der spillet en længere bold frem i banen. Og det betyder, at du hele tiden står og er makskoncentreret, og du står hele tiden og tager imod alle de her angreb, der kommer ned imod dig. Og, og det er klart, jo tættere du kommer på øh, slutfløjtet, og så er jeg med på al den her, den her overtid, den også, øh, eller tillægstid, den også spiller med. Men der er jo bare stadig det element af, at du til sidst også rent mentalt bliver træt. Altså en ting er, at du bliver træt rent fysisk, så begynder du også at slække lidt på dine markeringer, men også at du rent mentalt begynder at blive træt. Så, så begynder du bare at lave nogle flere fejl. Og, og det er jo klart, at mål er jo et godt billede på det, fordi. Det er jo sådan en situation, hvor Tottenham vil jo egentlig gerne sparke et, øh, et kort hjørnespark. Altså de, de øh, Pia Emil går faktisk ud, til og, øh, eller går ud og, øh, og tilbyder sig og siger, skal vi ikke sparke kort? Og så ender det sådan med, vurderer jeg i hvert fald, ret tilfældigt, at, øh, at Pelle siger nej, nu, nu slår vi den i feltet. Og så bliver den slået ind, og så kommer Richarlison og hælder den ind. Og så er det jo der, hvor man som træner... Af, af, ved at blive rigtig, rigtig træt af det hele, fordi når du så står derude som Hækkenbotten, og ligesom siger, okay, nu, nu står den et, og ja, vi er skuffede over, vi ikke får får sejren, men vi skal i hvert fald sørge for at få det ene point med. Så kan det jo ikke nyt noget, at man ikke bevarer koncentrationen til sidst, og det er jo det, der sker. Akman Hodges får ikke spillet bolden ordentligt væk, og så må vi sige, altså Pierre Emil der først er kommet ind i, i overtiden, en rigtig rigtig fin aflevering frem i banen til Richarlison, der så flot første gang spiller den videre til, til Kulisevski, og så får de scoret det mål. ikke? Og det er, jo, det er jo sådan et mål... Altså alle mål gør jo vanvittigt ondt, når man får dem imod sig så sent ind i, øh, i, i kampen. Men det her med, at det jo er et gennemspillet mål, det er jo ikke sådan et mål, hvor der bare bliver lagt en bold op, og så er der nogle tilfældigheder. Det her, det er jo fordi, Hotis smider bolden, og så er det fordi, Tottenham bare rigtig, rigtig flot spiller bolden frem i banen og får scoret det her mål her. Det går bare endnu mere ondt, så det er, det er en hård skæbne for chef United, fordi... Det, det lignede, at det var dem, der skulle, der skulle, ja, eller de skulle komme på, på tavlen og få den her meget, meget vigtige første, første sejr. Nu ender det så med, at de, de står med en utrolig ærgerlig følelse, og nu kan det også ende med, at de, at de skal have en ny manager. Det må vi jo se, om, hvad det ender med. Men hvis de vælger at, at skifte Hækkenbott ud med Chris Wilder, så bliver jeg da glad, fordi jeg synes, Chris Wilder er en, en fed træner. Jeg synes, han passer perfekt i Chef United. Jeg er ikke den store fan af Hækkenbott og den måde, han spiller på.
0: Ja, jeg synes, det vil være en meget, meget hård skæbende for Engenbos, som vi så ryger nu, fordi, igen, de startede med at tæve til Crystal Palace med 1-0 i den første gang, så tager de ud til Nottingham Forest, hvor Chris Witt, han scorer til allersidst, yes. og tager de to et 1 som til City hvor han scorer til allersidst, og så to 2, 2 mod Everton, og tager de to et ud til Tottenham, som scorer til allersidst.
2: Og så ved du, hvordan det forkerte, Thomas. Så sidder der en bestyrelse og siger, se ham der træner vi har, han kan ikke... De er ikke i god nok Det De, 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 de skoer de altid sidst. Ja.
0: Så... Øh, ej, det synes jeg var en hård skæbne for ham. Øh, så, men altså, ja. Det, 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 det er jo sjovt, det her, der er sket med Tottenham, ikke? Og, og som du siger, nu nu fik de titlen i august, ikke? Med Poster og Madison, der begge to bliver øh, manager og, og månedens spiller, ikke? Og så det er jo tit det her med den der månedens manager, Titel der, men det, det, snakker så om, at der er hvilerne forbands over den, fordi det går altid galt, når de får den. Og det er jo et eller andet sted logisk nok, fordi en måneds manager, det er jo fordi, han har lavet en rigtig god serie. Og hvor lang ser jeg vare hvis man ikke hedder Guardiola eller Klopp, som jo så er i gang med 16 kampe nu uden nederlag. Og det var så måske det, der var ved at ramme her. Øhm, ja, altså hvor de dominerer jo altså 28-7 i forsøg, 15-2 i De har jo mulighederne, men som Rasmus så siger, det, det er ikke helt så skarpt, som det som det har været tidligere, og så har de så også igen, altså det her med den brede bænk kontra den knap så brede bænk, ikke? hvor Sheffield øh, United skifter Tom Davis ind og synes sikkert, at det er en gevinst, han har spillet i Everton. Se, hvor mange Premier league han har. Ikke? Og, og, og Tottenham, de sender Brennan Johnson ind, som de lige har købt, og som jo er ved at få en fuldstændig vanvittig debut med at, at score. Ja, flot mål. Super flot mål. Høj bold, der bliver sparket op til, og man tæmmer den helt perfekt og sparker den ind. Han var så lige en, 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 en my af Du sender sådan ind, og du sender sit ind, som jo trods alt har spillet på kampe fra Kroatien også, og har prøvet sit, ikke? Så, og så sender du endelig Mil Højbjerg ind i, i 95. 20. for en centerforsvar, for ligesom at lægge det sidste tryk. Ikke? Så det bliver altså, det, det er, jeg synes, det er en lære for den her runde, at, at de små hold får det svært, fordi Premier League-kamp, det varer så længe, som de gør. Og og det her, det var jo så, det var ikke en masse var, der gjorde, at den her kamp, den træk så langt ud. Det var simpelthen fordi, at, 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 at dommeren han var, var, var træt af, at Champions United åbenbart på papiret havde en taktik om, at de gerne ville spille den kort ud. Men Tottenham stod så højt op, og det kunne de ikke. Så derfor så var det i et 25 sekunder, der eneste udspark, fordi altså så ændte langt i stedet, for det fik han også at vide undervejs. At, eller det fik jeg de at, at det var derfor, at der blev lagt al det her tillægtsheder til, fordi han stod simpelthen med uret hver eneste gang. Så, så det er jo et eller andet sted meget fint, at, man ikke har kunne, at de ikke har kunne, uh, have, kunne have draget fordel af det. Så, og ellers lige til sidst, så masser af advarsler i kampen. Det var også en kamp med, med energi og tænding. Seks stykker til Tottenham og syv til United, og Olly McBurnie får to af dem. Og den sidste, den er, så lidt, den er lidt hård, ikke? Altså, de er lige kommet bagud 2-1, og han står i sådan en brydekamp med en Tottenham-spiller, og for frispark imod sig på den sidste bold, der skal lægges frem, ikke? og går frem mod dommeren, med han rykker i sin trøje, og så får han sit andet gule kort i, i 104. Det var så lidt, ah, der var der ikke rigtig nogen grund til nu... Det kan selvfølgelig godt være, at der har været en masse, masse bataljer med Ole-Mark McBurney undervejs i kampen. Det kunne man egentlig godt forestille sig. Måske det havde været, når nu man kender ham som angriber. Så øh, ja, Og det er jo så den nye duo. McBurney, Archer bortset var at McBurney nu sikkert får noget karantæne, i hvert fald en enkelt kamp. Benny Traoré siger ude på bænken, og William Ossule var blevet skadet med det danske 21 landshold og der var slet ikke i truppen. Så. Men øh, fantastisk for Tottenham. Der er virkelig noget bølge og noget energi i det her. Jeg læste, at det er den bedste start, de har lavet i ligaen, siden 1965. Så.
1: Det, det, det tegner godt. Det, er, det tegner da ikke til, at måneders bliver en forbandelse med. Lad os nu se. Ja, puh, Sikkert, sikkert startet Tottenham efter fem kampe, altså 13 point nødvendigt, som Liverpool og Arsenal det var også, har jo også opnået, så de er de der tre. Og Brighton kan vi også godt tage med lige i hælene på Manchester City. Det er klimerne. En, 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 en anden forklaring på, hvorfor Tottenham fik det hele vendt, det tænker det var, at Piamid Højbjerg kom ind lige lige der i, i, i de fjerne tilægtid, så, så begyndte det at, at gå amok. Der var jo et samme de der guldkort der var på den her lørdag, 44 gulekort kort i, på, på de der Premier League-kampe, de syv, der blev spillet jo så, og hvilket er sådan den de flest der er blevet givet på en enkelt dag i Premier Leagues historie. Før der var der en, en, en augustdag 1998, der havde gule rekorden. Så der, der var virkelig mange... Mange ostemad, der blev serveret. Og, øh, og Tottenham, der var en anden, en, en, en vild statistik. Tottenham, der gik ind i dag 98-20 minut i den her kamp bagud, og så alligevel vinder, vinder det, øh, vinder og vinder det. Det var det, var sådan det, det seneste af vindene at nogensinde, hvor de slår sin egen rekord. Øh, Spurs det, øh, det er alligevel meget stærkt. når øh, lad os øh, komme. Øh, videre fra dem og så til Manchester United, Brighton en stor lørdagskamp, jo selvfølgelig også her med masser af fokus på vores, vores danske landsholdsangriber, Rasmus Højlund, der der startede og ja det var så første gang, han gjorde det og fik jo så jo også sin Old Trafford debut og det var en svær hjemmekamp, det er det, når man møder Brighton. De første 20 minutter, der så det godt ud, så det så alligevel gæsterne der bragte foran på en scoring af den tidligere United-spiller Danny Welbeck. Går et indlæg også fra tidligere FC Nordsjælland, spiller Simon Adengre der. Og øh, kort Linde i 2-0, Pascal Groos. Han er altid god mod Manchester United. Har scoret syv af sine 28 mål i Premier League mod dem. Og Brighton scorede en tredje gang også, før United reducerede. Og øh, de kunne sådan set også godt have scoret flere. Antofati's øh, chance, husker jeg da i hvert fald. Så. Øh, Snak om Brighton om lidt måske, men først fokus på, ja, på United og på i virkeligheden også på, på Rasmus Højlund. Det, det ville næsten være dumt ikke at gøre det, når vi nu har den her stort indkøbte dansker, der så fik sin start og sin annullerede scoring. Det var godt nok det var godt nok tæt på. Så blev han taget ud. United fansen var ikke tilfreds med Ten Hag, da han, da han gjorde det. Hvordan vil I opsummere Rasmus Højlunds dag på, på Tvæffer der? Jeg synes, det var, jeg synes, det var en fin dag øh, for ham, bortset fra, at Manchester United selvfølgelig taber. Det
0: kan han på ingen måde være tilfreds med. Men jeg synes jo, at han kommer, han kommer ind med, med noget til stede. Altså, han kommer ind med noget farlighed og noget, noget vilje til at rykke på boldene. Der er, den her, øh, er det efter 10 minutter, cirka, hvor, hvor Rashford står et rigtig godt indlæg, og hvor Højland, Højland får, får kæmpet sig frem foran Louis Dunk? Altså, det kan man, man kan slet ikke forestille sig, at øh, Anthony Martial skulle have gjort det. Øh, og så målet der, som jo bliver annulleret, fordi at Rashford lige præcis kommer øh, to mm over baglinjen med bolden, og det var ret tydeligt at altså, se på de langsomme gengivelser, der. det er jo det, det var at det var fuldstændig urimeligt, at den blev dømt, og målet blev frataget ham, Men jeg synes virkelig, det er godt, altså, hvor han ligesom er i den her fysiske duel med Luis Donk inden foran mål, ikke? og, og Donk har fat i hans trøje, ikke? og så dukker han sig ligesom, så øh, Donk han mister taget, og så tager han det her skridt bagud, så han lige får lavet den her lille smule luft til sig selv, så han er klar til, at bolden kommer på tværs tilbage for Rashford. Og han får den tæmmet, og han får den sparket i nærmest én bevægelse, får den præget ind med toen. Altså det, det, det er rigtig, rigtig flot mål, og utrolig synd, at det bliver, bliver annuleret. Øh, Sådan en situation efter pausen, ikke? Hvor, hvor, han, hvor han får bolden og han tæmmer, han vender, spiller ud til Rashford, der får hul på siden af Van Hecke og, og sparker, men i sidenettet. Og jeg synes, at Udover at jeg synes, at, 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 at højlån han, han viste, hvor god en angreb han kan blive for Manchester United, så gjorde han også Marcus Rashford bedre. Fordi at Bryson Forsvaret blev nødt til at forholde sig til, at det ikke er martial, der står derinde. Nu er der faktisk en, der måske godt kan prøve at lave noget ballade med os. Og så kan de ikke holde så meget øje med Marcus Rashford. Og så spiller, altså Manchester United spiller sådan en lidt speciel opstilling, hvor de jo ikke sådan rigtig har en højerkant, fordi de spillede mere sådan en midtbane med, med Bruno, der lå sådan lidt hængende og sådan lidt, sådan, sådan lidt af over mod Rashford. Og der synes jeg altså, at var god til ligesom at, at trække noget vægt, eller noget spil væk fra Rashford, så Rashford trods alt fik lidt luft. Og altså, Brighton spiller fuldstændig sublimt. Jeg kan se, at han står ved at være klar til den helt store tale, og jeg skal love ham, og jeg skal nok følge op bagefter. Øh, men Altså, der er også nogle situationer rundt omkring, hvor, hvor, hvor kampen jo godt kan tippe, så det går en anden vej, men er svært ved at forestille sig det, så det ikke. Men altså, Rashford har jo det her skud, som øh, Dan bryden var, der forkaster sig helt ned i, sådan, rammer ham på foden og ryger op og rammer trikkens sammen Og den her bold tilbage til Højlund, som Højlund scorer på, altså det er, det er et splitsekund, der gør, at det ikke er et mål, der tæller. Så, men altså, det var på ingen måde nogle gode kampe, men jeg her. at jeg synes, at deres offensiv bestående af Marcus Rashford og Rasmus Højlund, må trods alt have givet en lille smule gode ting at snakke om over paint'en nede på poppen efter kampen.
2: Ja, fordi det, det er jo... Jeg synes også, det er enormt interessant, om det her kommer til at være... Øh, den måde, man til kommer til at spille på fremadrettet, det er noget, til Hark har gjort tidligere i sin karriere i Ytryk. Øh, det er ved at spille med, med en diamant på midtbanen, og han gjorde det faktisk også til sidst i Ajax, øh, og har også udtalt nogle gange, at han rigtig godt kan lide den her formation, fordi at man både får det der overtal centralt med mange spillere, det kan han jo godt lide, og have den kontrol, og man samtidig også får plads til to angriber. Og så bliver det som du siger, Thomas, lidt en skæv formation, hvor Rashford jo er angriber, men trækker rigtig meget ud til, til venstre, og skal også have lov til det, for det er også det, der, der gør ham rigtig, rigtig god. Det, var jeg så faktisk var lidt, øh, var meget, meget forundret, da jeg så den her opstilling, og da kampen kom i gang, det var, at Christian Eriksen der ligger til venstre at det, på den der tremannsmætbane. Fordi som du siger de spiller jo ikke rigtigt med nogen som højre kan. altså Der lå skal ligesom være ham, der kommer blæsende ud til, til, til højre. Og så vil jeg jo gerne have Christian Eriksen, der lå som den højre af de tre på, på midten, hvis vi sætter det op som en, en 4-3-1-2-formation. Fordi så får du Christian Eriksen som en indlægspiller. Så får du Christian Eriksen i højre halvrum, og han kan slå de der indlæg ind til, til Højlund og, og Rashford. Hvorimod over i venstre, der får du ikke den samme gavn af ham. Jo, han kan trække ind i banen osv., og, og, og både sparke på mål og slå, slå indlæg, der er men det synes jeg faktisk var meget overraskende, og det håber jeg da, at hvis United kommer til at spille på den her måde fremadrettet, så er det Christian Eriksen, der skal spille til højre på den der øh, træer og midtbane. Og jeg synes, det giver god mening, det her. Fordi Mason Mount kommer tilbage fra skade, han vil passe rigtig godt ind på den her måde at spille på, og vi må bare være ærlige og sige, de kanter, Manchester United har, har jo ikke rigtig slået til. Altså, Anthony har det rigtig svært i Manchester United. Og, og hvis man ikke tror på, at han, skal, at han kommer til at, at kunne gøre en forskel lige nu og her... Der er selvfølgelig også nogle ting uden for banen, der fylder rigtig meget. Så giver det jo god mening at spille på den her måde, fordi der får du en plads til de her mange dygtige centrale midtbanespillere, du har. Plus, du får Rashford i en hybridrolle, og du får så øh, Rasmus Højlund sammen med ham op, øh, op foran. Og så er det klart, at så skal der skal komme mere for, øh, for baksene. Og jeg tror, at Daloblo blev valgt på højre, fordi han så kan komme i de her løb, og han kan slå de her indlæg. Men jeg synes jo også, jeg kunne også godt se, hvordan vi spille den der højre, og så smide Daloblo over til venstre, fordi jeg synes vel gud ikke, at Røgelånge, han spiller en, en god kamp. Det er også ham, der bliver fanget højt i banen ved, ved det første mål. Brighton scorer, og så er jeg med på, at Martinez han skal ud og spille stærk mand og, og, og fjerner sig fra det centrale område. Og Lindeløf, Han står og, og markerer øh, en, en stolpe, som, som ikke behøver at blive markeret. Altså, han skulle bare være blevet væk fra, øh, fra Lalana. Så der bliver også lavet nogle fejl der. Men jeg, men jeg synes egentlig, intentionen er god. Og som du siger, Thomas, der er de der nøglesituationer, hvor det kunne være gået anderledes. Der er også den her, hvor Rashford trækker ind i banen og banker den forbi det lange hjørne. Det er jo også en sekvens, hvor... Altså, en spiller, han skal, han skal jo skrue på den der. Det er jo en kæmpe chance, han har der. Så Jeg, jeg synes ikke, det var så skævt for, for Manchester United, og jeg hæftede mig lige ved den her fantastiske statistik. De sidste 31 hjemmekampe på Old Trafford, Manchester United har spillet, de har kun tabt to. Det er jo helt vildt. 31 kampe på hjemmebænd, de har kun tabt to. Og hvem har de tabt til? Brighton to gange, ikke? Ja, et, to og et, tre. Og faktisk før den her kamp her, der kom de jo den der ret vilde stige, hvor de jo havde vundet. Det må være syv, syv eller otte Premier League-kampe i, i Stræd, de havde vundet på Trafford, Så de har bare været gode. Men det her var... Det, jeg, tror, jeg, jeg, synes, jeg tror, den går ondt på Manchester United, Den er fordi, både det her med, at det er bedre i, at Højlund fik annulleret målet, men også, at Brighton bare er så gode. Altså, de møder bare et hold, der er bedre end dem. Altså, det her med, at de spiller mod et hold, der er jo spiller for spiller ikke burde være bedre, men bare stille og roligt spiller bolden ud af det her pres, som Ten Hag har brugt hele landskomstpausen på at forfine og, og, for og gøre klar osv., og, og Højelund kommer op, Bruno Fernandes går med op, Rashford går op, og de spiller den bare stille og roligt ud. Og det er jo ikke, fordi de har under Onana nede på kassen, de har det er ikke. Han vender ikke VM i spillet med fødderne, men man kan jo ikke se det. Han ligner, han, ligner, han er god med fødderne. Og det er han altså ikke. Han er ikke. Det er bestemt ikke hans bedste kompetence. Men fordi de er så gode, Bryden, til at spille ud, så ser han bare, så ser han bare god ud. Jeg er helt på, for at sige, livet. helt på røven over den måde, Brighton spiller på, det er vildt, de kan blive ved.
0: Ja, vi, vi snakkede her, inden vi, inden vi gik på, det store Rasmus mig, de lidt, og, og jeg spurgte Rasmus, som jo er, er, er med Janus Brighton, ekspert over alle, om det her simpelthen er det bedste, Brighton nogensinde har spillet. Fordi det var den fornemmelse, jeg sad med, og han nikkede under suspektkasketten. Nej, det er ikke en det er, Så, det Så var, det var helt, helt, helt fantastisk at sidde og kigge på, og det er jo... Altså, det, ja, det er jo derfor, man elsker fodbold. Altså, det her, det er jo simpelthen fodbold, når det er aller, aller smukkest. At du har et hold, der spiller for spiller, ikke er lige så god som dem, de skal spille imod. Og du kan også kigge på det, at, at der er skrevet meget om, ikke? men Manchester United Startups, den kostede 347 millioner pund. Brightons kostede 17. Og det er fuldstændig ligegyldigt, for de ved præcis, hvad de skal. Det er utroligt, hvor få brighton berøringer i sådan en kamp, som der ikke er en mening med. Altså, de, de slår aldrig nogen håbløst lange bolde op og ved ikke, hvad de skal. Og hvis de, hvis de kommer i tvivl, jamen så vender de bare tilbage igen og starter forfra. Og det er hele tiden det der korte, præcise førstegangsafleveringer, koordinerede løb omkring boldholder, også de der eksplosioner ud på kanterne, hvor, eller noget sideskift. Og, de, og det er så et hold, der ændrer seks pladser i forhold til at have slået Newcastle 3-1 i den seneste kamp. Så tager vi bare lige et nyt hold og smider ind. Og i øvrigt så har vi også mistet hele vores midtbane. Magallister og Moises Caricedo. Hvem er det? Det, det har vi glemt. Vi bruger pengene, vi har fået for dem, men vi, vi kommer ikke til at tænke på dem. Og det er jo spørgsmålet, Altså, er der sådan en eller anden form for... Altså, det er meget, meget tidligt, og, og McAllister og, verdensmester og så videre, men, men kan McAllister og Caracelo, kan de spille lige så godt for Liverpool og, og Chelsea, som de kunne for Brighton? Det bliver rigtig spændende at følge, om det er deres individuelle kvalitet, der gør det, eller om det simpelthen er fordi, at de har spillet på et hold, hvor tingene fungerer så fuldstændig fantastisk. Og jeg synes, man skal gå ind på... Ja, jeg nægter at kalde det ikke. Jeg ved ikke at kalde det Twitter. Hvis man går derind, så ligger det der 2-0-mål så mange forskellige steder, fordi det er et sublimt mål. Altså, 90 sekunder er Brighton på bolden. Starter nede ved Jason Steele. 30 afleveringer. Starter med til, støder frem i venstre, bliver stoppet, tilbage over med Centerforsvar, over i højre. Der er ikke plads. Tilbage til centerforsvar, Lidt rundt på midten. Så kommer Casemiro ind og får faktisk råt bolden. Fortaktet, men han får taktet den fremad i Brighton's retning. Så de bevarer kontrollen på den. Og så kommer det der skift over til venstre, hvor, øh, hvor Lamptey får bolden af Toma Og det ser heldigt ud med den bold ind til Gros. Til Men han laver altså lige sådan en hurtig fodskifte, før han sender den ind og triller den ind. ikke? Og så Pascal Gros lader den løbe forbi Martinez, der bliver totalt forvirret og kommer til at se fuldstændig håbløs ud i situationen. Men det er simpelthen bare fordi Pascal Gros har så stort overskud og så stort ro inde i sit hoved og i sin krop, fordi de bare spiller så fuldstændig vanvittigt godt, og så kan han bare sparke den flat ind. Og så kan vi lige sætte Antofarci ind bagefter. Ja, men altså, det er helt vildt der.
2: Og, og det er jo der, hvor det, bliver, hvor det for alvor bliver imponerende, det er jo netop, når vi laver den der øvelse, det er jo som, som Thomas Glimmerneske ser, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke tage, dem, tage dem ud af Brighton, de her de her spillere. Det er der jo sådan der forsøger, og det går ikke indtil videre særlig godt med, med de spillere, man tager ud af Brighton, men forstået på den måde, at hvis man før, og det, det gør jeg gerne, når jeg ser de to lineups, så siger jeg okay, hvilke spillere, hvis, hvis vi ikke tænkte spil og sådan ting, hvilke spillere for Brighton i startopstillingen ville gå ind på Manchester United's hold i startopstillingen? Jeg kunne finde en, og det er min Torma. Altså det er en spiller, hvor jeg siger, okay, ham kunne Manchester United godt bruge, han kunne måske spille i stedet for McTominay, og så skulle man gøre lidt med, med formationen, men ellers så er Manchester United på papiret bedre besat på samtlige positioner. Og så ved jeg godt, at der så også var nogle spillere på, på bænken, blandt andet en Ferguson, som har gjort det rigtig godt. Man kunne Manchester United måske også bruge Anto kunne også skal være. Brysens bænk var øh, klart bedre end Manchester United. Det var det nemlig, og det, og og det, det, var. Også, også det var også det sigende netop, fordi der også bliver taget hensyn til, om der er nogle spillere, der har været ude med øh, på og så osv., eller nogle rejser. Der er en James Milner, der er lidt oppe i ovne. Jamen, så spiller vi bare med nogle andre, og vi går ikke i panik. Vi skifter i øvrigt også lige målmand til, til den her kamp. Altså, det er vanvittigt, er det, er vanvittigt, det gang er i uh, Brighton, og vi kan næsten ikke, uh, ikke ruse dem nok. Og, og det gik jo så endnu en gang ud over Manchester United. Jeg tænker ikke, at Ten Hag, han... Uh, han er den store
0: fan af at med Brighton. Jeg synes, det er at Han sagde det rigtig fint til sidst, altså da kampen Studer -sejren var studeret var sikker, hvor han siger, Football is nice because the small team can win. Brighton is becoming not a big, big team, but bigger. It's not a surprise. The quality of the players is very high. Og det er jo lige præcis det, det er. Altså Billy Gilmore har ikke kunne finde fodfæste noget sted. Bliver skiftet ind, spiller fremragende. Øh, altså for mig at se, så er det lige nu kun Manchester City, der er niveau med Brighton i Premier League, og siger, så skal de blive nummer to. Nej, mm. Arsenal skal nok øh, få ramt der og sikre sig pointene. Tottenham har været super gode, var så ikke så lige så fantastisk her mod Sheffield United, men får sikre sig sejren, og som vi snakker om, Liverpool er, er på 16 kampe i træk, uden uden at have tabt, ikke? Så, så de, er sådan, de er top 5 og ho, er der ikke noget med femtepladsen, sandsynligvis kommer til at give Champions League. Jeg troede, det skulle være Aston Villa der tog den, men uh, det kan godt være, at jeg skal skifte over til Brighton. Og nu ved vi jo slet ikke, hvordan det kommer til at gå, for de skal jo spille europæisk, og det har de ikke prøvet før. Og de er grupper med Ajax, Marseille og AK. Ikke? Altså de får virkelig også lov til at teste sig selv, men altså de skal nok gå videre. Ikke? Så, men om det kommer det til at smitte af? Kan de blive ved med at gøre det? Og begynder nogle nøglespillere at blive trætte? Og... Men hvad er en nøglespiller i Brighton? Jeg troede, at Gamma der var en nøglespiller. Så hentede de ham det Oliver da der ikke kan få et minut ned i Dortmund, så begynder han bare at rense rundt og spille fuldstændig sublim, fordi
1: han ved, hvad han skal. Det er det underligt. Alexis McAllister er det ham der i Bryden. Jeg tror, du fik kaldet ham Gary McAllister.
0: Oh, ja, ja, men det, sorry.
1: Der er vi bare lige lidt, uh, lidt tilbage over i den anden klub og så videre. Jeg men... er, er så begejstret, jeg kan, jeg kan slet ikke. Nej,
2: nej. Jeg tror ja. også, du fik uh, døbt Dahoud som Oliver Dahoud. Oh, undskyld, ja, undskyld. Mahmoud Dahoud ja, hedder ja, med sig. Ja, det, det gør han da også.
0: Vi ved, hvem du taler om. Beklager. Ja, tak for, I ikke det er godt.
1: Efternavnet sad lige i skabet, så vi var helt med, og øh, alt, alt berettiget eller alt rus til Brighton er, er berettiget, ved at sige. Det, det er godt nok fantastisk at se dem spil lige nu. Og de er med i Europa. De er, de er med i vores Europa-magasin, som er udkommet så hør høre lige det igen. Der snakker vi også en masse om, om den der mega svære gruppe, de har fået. Og ja, de indtager 5. pladsen. Manchester United nede som nummer 13. Det er godt nok en skidt start med tre nederlag ude i de første fem. Han siger, Roberto du sammen i det samme intervju, du til pyntet der med, øh, vi, ved, vi ved, at vi er Brighton. Øh, vi ved, at vi ikke er en stor klub, men vi har gode spillere, og vi spiller godt. Og det har han ret i. Det må man bare sige. Og så sagde du, at så er der måske kun Manchester City, som er bedre end dem. Lige nu, de har jo i hvert fald 5 ud af 5, hvis vi går til en snak om dem. Pep Guardiola var jo tilbage på bænken her, da de tog til London Stadium City. og øh, han, er, ja, han er jo tilbage efter at have været blevet opereret for smerter i ryggen, har rekreeret hjemme i Spanien. Nu er han, han og City så... De, de har jo bare fortsat, kan man sige, uden ham, men nu er de igen sammen og, og kan vinde sammen. Det var ellers James Ward Prowse, der virkelig har er startet fantastisk i, øh, i West Ham. Det, det er helt vildt. Han har, øh, han har scoret eller assisteret i seks kampe i træk nu i øh, Premier League. Det er første gang i sin karriere, at han øh, opnår den. En, en del af så altså, i, i West Ham. Og øh, ja, så var det så øh, Jeremy Doku, der udlignede lige efter pausen, Første City-scoring for den 21-årige Belgier. Bernardo Silva gjorde det til 2-1. Holland skulle også lige score efter et hav af brændende chancer. Syv mål er Holland nu i den her sæson. Uh, Doku, lad os lige vende ham. Jeg, jeg prøvede virkelig at undersøge mange gange, om det skal udtales på den franske, altså Doku, eller det er Doku. Jeg, ingen linder, der går med Doku, dem kan man ikke regne med, men jeg, jeg tror, det er det, det, jeg, det, jeg kommer frem til, det er at Doku.
0: Ja, vi, har, vi, har, vi har virkelig besøgt vi søgt til ja. Den er god
1: nok. Så det er, er ude,
0: ikke? Jo. jo, altså han, han, han kommer fra Antwerpen, og det er jo så den hollandske del af Belgien, og ikke den fransk talende del af Belgien. Og hans forældre kommer fra Ghana, hvor man taler engelsk. Så vi må gå med Doku.
1: Si, senor. Hvilket indtryk har Doku øh, givet jer, efter at I nu har fået lov at se ham øh, sådan, ja, fra start på gang.
2: Jamen, Pynt har jo været så heldig at få lov til at se ham øh, live øh, i, i kampen mod, mod Fulham, og det var måske ikke hans bedste kamp, øh, vil mærke, Doku, i den kamp, øh, men, men det, der jo er interessant ved Doku, og det er jo noget af det, som... Jeg har efterlyst hos Manchester City, siden de skilte sig af med først Leroy Sané, og så sidenhen Raheem Sterling. Jeg synes ikke, at Rihard er samme type, fordi han er mere en relationsspiller. Altså de her individuelle spillere, som skal isoleres ude på siderne, og så skal de ellers bare udfordre. Altså bolden skal ud til dem, og så skal de udfordre med deres fart og med deres driblinger. Og jeg synes, at Doku har vist til videre, at det er det, han kan. Altså, i kampen mod Fulham bliver han noteret, at han er den spiller, der har flest driblinger i, øh, i kampen. Så han hjemme og spiller for, for Belgien, hvor han kun får 24 minutter mod Asavadjaren. Der gør han ikke det store. Men så i kampen mod øh, Estland på hjemmebane, der er han den spiller på banen, der skaber klart flest chancer. Og så mod West Ham er han igen den spiller, som har flest øh, vellykkede driblinger i kampen. Og det er jo det, han skal bidrage med. Altså, det er jo det, når vi har talt om øh, spillere, som er med for at låse modstanderne op, så er det jo det, han kan. Altså, han skal have bolden på fødderne, og så skal han udfordre hver gang. Og det kan godt være, at det går galt nogle gange, for det gør det jo. Der er jo ikke nogen spillere, der har en succesrate på 100%, når vi snakker driblinger. Det er risikabelt at drible. Du skal bare gøre det på de rigtige tidspunkter. Og der synes jeg jo, Manchester City har rykket sig helt vildt ved at få Doku ind nu her, fordi de nu kan spille på den måde, som jeg synes, de bør spille på, nemlig med den her meget, meget brede spiller i venstre side. Han kan gå ind til sit højre ben. Han kan også godt gå med og slå indlæg. Og så har han Guardiol bag sig, som kan være mere den her øh, spiller, der jo egentlig er midt som bare skal logge af, og så kan du kunne få lov til at, øh, at udfordre dig. Og så kommer du Foden, får du ham ud til, til højre, hvor han så, man kan diskutere, hvor er Fodens øh, bedste position, men problemet for Foden er jo så, at Alvarez er kommet ind og spiller fuldstændig forryne. Altså, han har to oplæg i den her kamp, og det er jo også, ham der spiller den dybe bold til Bernardo Silva på det sidste mål. Så han er med i alle tre mål og er jo fuldstændig Altså, jeg synes, han spiller med et helt vildt overskud. Altså, han er rolig på bolden. Det der frisbark, han også bare hakker på, øh, på, på sammenføjningen. Altså, han er bare en hammerende god spiller. jeg synes, det er interessant med Manchester City, når vi kigger på deres offensiv i den her kamp. Doku på 21, Alvarez på 23, Foden på 23, Håland på 23. Altså, det er også sådan, når man tænker, okay, de kan spille de næste 10 år i Manchester City. Det er ikke sikkert, de gør det. Men det, det siger bare lidt om, at Manchester City er i gang med Både at ja, nærmest smadrer Premier League og har også vundet Champions League, og de gør det altså også med, med et hold med mange unge spillere. Jeg synes, det, det er enormt interessant, og den her tilføjelse med Doku, jeg synes, det er det, de har manglet, man skal sige. Jeg synes, de har blevet for kedelige og for forudsigelige. Jeg synes, det her, det giver noget liv til deres spillere, det giver noget, noget fanden i og nogle, øh, nogle udfordringer, som jeg synes, de har manglet i lang tid.
0: Men, og jeg er fuldstændig enig med Rasmus, individuelle spillere, der kan udfordre, havde de ikke en gutte, der Jack Grealish, der var meget god til det engang. Det er sådan ligesom blevet pillet af ham. Ja. Jo. Men det er jo ikke, at han er blevet en dårligere spiller. Men, men, men Doku er klart købt til at gøre det. Filsyn. Og det siger Guardiola også efter kampen, hvor han, for det første, men han var lidt fascineret i hans debut. Og det var også, jeg synes også, at han forsvandt ud af den debut. Men siger han, er en rigtig kant, som kan gå en mod en. Og, og det er rigtigt, det er det, de har manglet. Også fordi Grealish har ikke farten. Det er nemlig det, der, det, det, ja, der er den store det er forskel. Grealish skal afdrible en mand, og så bliver han hentet, og så skal han ham igen, og så bliver det lavet frisbark. Ja, ja, det, det har du ret i. Det du ret i. Og, og, og han var jo virkelig, virkelig god uh, Du kunne i, i den tid. Uh, han han altså Specielt med kufal, det er, som jo det er, det er også en taknemmelig opgave, for, at få Kufal at spille over for for ja, det går nok ikke særlig hurtigt. Nej. Og så er det jo alligevel sjovt, at det var jo sådan set også kunne. der er lidt skyld i, at de kommer bagud. Ja, det er rigtigt. Fordi det er ham, der taber bolden til Kufal, samtidig med, at Guardiol støder alt for langt op i en tro på, at Så det er sådan en dobbelt, dobbelt fejl, der gør, at de pludselig kommer igennem. Og så er det jo rigtig godt indlæg af Kufal til, til Walt Prowse, der måske har droppet golfslaget. Det må vi lige have undersøgt. Han lavede jo en hammer, ja. da han scorer. Og så, skal han ud, og så laver han en golfslaget sådan, noget har ikke så hæmpel længere, og så lader han være Fordi nu, nu er det måske hammeren, han det skal han til at lave. Nå, ja. Det er en mikroskopisk detalje, men meget, meget underholdende alligevel. Og så ellers, ja... Alvarez øh, Guardiola sagde efter kampen, at han er undroppable. Og det forstår man godt. Udover de her to sidste og frispakke på stolpen, så har han ni indlæg og rør bolden 67 gange mod Hollands 22. Og de 11 af de 22 gange Holland brugte bolden, eller rørte bolden, der sparkede han den forbi. Eller det var helt vildt, at han en chance i den kamp. Men han bliver jo ved, og han får scoret til sidst. Øhm. Og så er da også sjovt med, med Holland, det der Bernardo Silva-mål, ikke? Jo. Altså, det, jamen, det, jamen, han tror, han har siget. Nej. Nej, det ser nej, bare nej, virkelig, virkelig ikke. sjovt ud. Nej. nej, altså jeg tror virkelig, at han er, han er ekstremt bevidst om, at det her det er mit hold, ja. og jeg skal ikke skille mig ud. Og det er også Guardiola, og øh, jeg, jeg skrev om det i den artikel, jeg skrev om også det her med, at når han scorer et mål, så laver han ikke, du ved, der er ikke lige et holdende, der skal køses, og der er ikke lige en pirouette og sådan noget. Nej, han tager på skridt, hopper op, hvis han ikke sætter sig ned i lotuspositionen. Det er jo sådan set hans eneste sådan, kø, hvad skal man sige, planlagte jubel. Han hopper op i glæde, og så jubler han med sine holdkammerater. Fordi han er godt klar over at det, er hans holdkammerater, der er med til, at han kan gøre det der. Så jeg tror simpelthen, han har været fuldstændig bevidst om, at den her bold går ind. Den stjæler jeg ikke, ja. fordi Ballardo har mere brug for det mål, end jeg har. Tror jeg. Det kan godt være, at jeg er håbløst øh, romantisk. Og ja.
2: sikkert oplæg af Julian Alves også. Ja. Det, er jo, det er jo helt vildt. Men også
0: skuffende af ikke lige. Elendigt forståeligt. Fordi han er jo, ja. jeg har ellers stor til ham, men det, den kigser han bare fuldstændig ja. den der. Øh, sidste detalje fra kampen jeg ved ikke om det skal være den sidste, det bestemmer du eller men jeg noterede mig også uh, Paketar som jo egentlig nok havde drømt om at han skulle spille i en Manchester City tror jeg i den her kamp og var jo rigtig rigtig tæt på det og så kommer der den her bedningsag der gør at det ryger i vasken og så er det Mateus Nunes der bliver købt i stedet for Hamden, som vi så i øvrigt får et debut i den her kamp men Paketar var jo sådan virkelig Welcome to my house, og overhils på Guardiola før kampen, og Lio, og det hele. Og, og, og spiller faktisk også en, en ret god kamp, og laver gode ting, som man nu kan, når man ikke har bolden ret meget. Men øh, han øh, har nok skuglet lidt, da Mathias Nunez han blev skiftede ind, og tænkte, det kunne have været mig, det der.
2: Helt sikkert, og, og så hvis jeg bare lige skal runde Nunez, så synes jeg faktisk, at Nunez har en, øh, det, det er, det er en fin debut. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan, at han går ind og brænder banen helt af, men jeg synes, han faldt meget naturligt ind i spillet, og har faktisk nogle gode dybeløb, altså, hvor han jo Måske godt, man kan have den idé om, at han er den her spiller, der hele tiden gerne vil have bolden i fødderne og tager nogle rigtig gode dybeløb. Og, og så må vi jo også bare sige, at altså, ja, jeg var faktisk lidt spændt på den her kamp, og jeg, jeg fik sagt i, i Max Mediano at jeg havde meget svært ved at se, at både Arsenal og Manchester City ville vinde den her, den her runde. Jeg, jeg synes, jeg var lidt tæt på forret, men jeg synes, at Arsenal var problemet, problem, det kan vi komme tilbage til. Men at Manchester City tager, går ind til den her kamp og møder et West Ham hold, som er så godt kørende og som jo har fået nogle gode spillere og spiller godt, forsvarer så godt. Og de er så, er så dominerende, Manchester City. Det var jeg faktisk overrasket over. Og jeg synes jo, nu kan vi igen være lidt efter uh, nogle spillere ved det her mål, uh, Bernardo Silva scorer. Altså, Arreola ser jo heller ikke god ud på det mål, men nej, hvor havde han været god indtil da. Altså, der er jo den der, i, i starten af kampen er det jo en femdobbelt chance eller sådan noget, ikke? Altså, det så helt vildt ud, og han leverer en, en fremvårende præstation så. Jeg synes bare, det sætter tingene i perspektiv, at det er mod West Ham uh, i London, at Manchester City går ud og leverer så, uh, så fremvårende en præstation her.
1: Det gør det. Absolut. Det er det ja, er godt nok at Manchester City, og nu hedder det fem sejre i de første fem kampe, og så er der rød stjerner i Champions League, så venter Nottingham Forest og Wolverhampton på hjemmebane, eller ja, hjemme og ude, ja, men i hjemme, i den hjemlige turnering bagefter, så de kunne godt ske at forlænge den her sejrstime fra starten af denne sæson. Stop that city. Det bliver, det bliver opgaven for de andre, og det bliver halvt svært. Man skal i hvert fald holde snuden i og bare køre på, og det er, det gør de jo sådan set også de andre. Det er jo lidt, som I har sagt og forudsagt forud om turneringen her, at den kommer til at knække. De store hold kommer til at vinde. Mange kampe, og øh, jamen, det betyder så også, at der skal mange point til, både at nå i den der top 5, og også for at blive mester og så videre formentlig men øh. Lad os nu se. Det er stadigvæk øh, det er stadigvæk meget, altså meget tætte kampe, trods alt. Øh, nu nævnte du Arsenaar lige før, at der var, der var lidt et problem mod Everton, så det er jo ikke sådan, fordi at Tottenham, der skulle i, langt ud i tillæggetiden for at vinde dem og sådan noget, ikke så Ja, pointtab øh, kan forekomme også i Premier League. Der, øh, der, var, en, der var en sen lørdagskamp, øh, som jeg ikke var særlig begejstret for. Det var godt nok ikke nogen særlig god fodboldkamp, men vi må nok hellere komme forbi den alligevel. Newcastle var nok begejstret. Efter tre nederlag på Stribet, så fik de vendt øh, bøtten, slog Brentford 1-0. Eddie Howe sagde også efterfølgende. Det var ikke en kamp med mange chancer. Og øh, det er jo helt korrekt. Æh, Thomas Frank havde valgt at tage Kevin Scharte ud og køre fem ned bagved fra start og sådan... Måske gå holdet lidt mere kompakt. Det var det vel var svært for Newcastle. De, Thomas Frank mener så efterfølgende jo ikke, at Newcastle skulle have haft det straffesprag, der blev afgørende. Det mener jeg, hjemmeholdet, sjovt nok. Afgørende for Newcastles sæson, at de fik det straffesprag, måske eller at de fik vundet den her kamp, som jo var besværlig for dem, men trods alt fik vundet den endnu
2: Ja, altså det er jo stadigvæk meget, meget tidligt på, på sæsonen, og, og vi skal passe på med at de sådan helt store konklusioner, og vi skal jo også have med i den der fortælling, at de har jo mødt Manchester City på udebane og Brighton på udbanen som jo, ja, som Thomas siger, de to mest formstærke hold nærmest i, i Premier League, og så, og så Liverpool på hjemmebane, hvor der så var nogle omstændigheder, der gjorde, at de selvfølgelig skulle have haft mere ud af den kamp, så... På den måde er det jo ikke, altså de har jo overstået mange af de, de rigtig svære kampe allerede, altså allerede overstået tre meget svære, øh, svære kampe, så på den måde er det jo ikke sådan, at deres sæson vil være helt slut, men man må forvente at slå Brentford på hjemmebane, selvom Brentford jo bare viser sig gang på gang at være et meget, meget svært hold at spille imod. Bare spørger man til sig selv om det i, øh, i sidste sæson. Så der, der ligger jo også det i det, at det, var, det er en god modstander, de, de er oppe imod, men jeg synes, Newcastle slider med det. Altså jeg synes, de har svært ved, som du også siger, at der var ikke mange chancer at den her kamp hver og jeg synes faktisk også, de er lidt heldige med at vinde den. Ikke fordi, jeg synes, der er straffesparker. det er, hvad det er. Men jeg synes egentlig, at altså Brentford har nogle gode muligheder. Altså, den der rolle til Mathias Jensen, hvor han jo ligger som, som otter, men jo faktisk tit ligger sig ud som kandspiller for at få de her, de her rigtig, rigtig gode indlæg, altså for at udnytte hans gode fod, det fungerer godt. Og jeg synes, at han har de her 3-4 indlæg, som er, er tæt på at blive rigtig, rigtig farlige. Og så synes jeg, at de har rigtig, rigtig mange offensive omstillinger og muligheder for offensive omstillinger hvor især Visa træffer dårlige beslutninger. Hold op, nu har jeg ikke noget hår, jeg kan hive ud af hovedet, men hvis jeg havde, så havde jeg hivet alt hård ud af hovedet. Der var så mange sekvenser, og jeg sad simpelthen bare og tænkte, hvorfor er det, at Neil Morphe ikke bliver bragt i spil? Og det tror jeg også, at M. Bueno, han gjorde, fordi hold op, hans kropsprog blev mere og mere negativt omkring Visa altså i nogle af de her beslutninger, han tager, fordi de har faktisk mange gange, hvor de har en potentiel to-mod-to-situation, hvor sig så træffe dårlige beslutninger. Og det er jo sådan en ting, det er jo det, der er med viser. Thomas har også talt om det tidligere, at øh, han har jo farten, og han har jo øh, accelerationen, og han er aggressiv, han er arbejdsom, men han mangler bare nogle færdigheder på afslutningsdelen, men også i forhold til at træffe de rigtige beslutninger. Så det synes jeg var en lille smule ævlig, og jeg, jeg synes, det var for sent, at Thomas satte, øh, sat, hvad hedder han, Morpay ind, altså det her med, og, og først skifter ham efter 72, og så også ændre lidt på, på tingene for, at det blev mere offensivt. Altså den der periode, frem til det her straffespark, altså i starten af anden halvleg, der kunne jeg virkelig godt have tænkt mig at se øh, en, en anden marker til Mbueeno, og hvis det ikke skulle være Morpay, jamen så kunne det også have været, jo, jeg ved ikke, kan man det er jo selvfølgelig primært på fart, lige spotter lidt det samme. Og jeg synes, den der, det morphe har med, han også godt kan se de her ting her. Det tror jeg havde godt for for Brentford.
0: Ja, ikke nok med, at man tager forkerte beslutninger, Den gode viser han brænder også nogle kæmpe chancer undervejs. Og jeg er nogle gange lidt efter Matthias Jensen, som jeg måske synes nogle gange får for hvad skal vi sige lidt for lidt for, for positive bemærkninger omkring hans kampe, fordi han jo er danskere, fordi vi gerne vil have, at han gør det godt i forhold til landsoldersvinder. Men op i nu, der var han virkelig, virkelig, virkelig god, og der, der var han banens bedste. Det var, det var den gamle Mathias Jensen med blik for de der afleveringer og, og, og blik for at få, tage bolden til sig og være med til at styre tempoet i spillet. Så jeg synes virkelig, at han spillede godt. Øh, til gengæld så deler Rasmus og jeg ikke en fælles begejstring over Mark Flecken nede i målet, som Rasmus jo synes var rigtig, rigtig god i Freiburg. Det kan også godt være, han var, men jeg synes godt nok, at han flakser noget rundt øh, i, i det der Brentford-bure der og bokser for meget til bolden og er lidt i tvivl om, hvad han skal gøre og får også lavet straffespark, som jo er der, altså... Og der kan det godt være, at Gordon er på vej over sidelinjen, eller baglinjen, og bolden også er over baglinjen, og at flækken prøver at lade være med at røre ham, og at Gordon måske falder over og så osv., men han kommer altså glidende unødvendigt. Så, men altså, Brighton, eller nej, Brentford havde jo mulighederne for at få udlignet, men uheldet for dem var, at, at chancerne faldt til viser og han, han, han kunne ikke ramme noget som helst, mens Callum Wilson selvfølgelig skruede på strafspark for nu, Så var det 10 straf og 10 mål, indtil videre. Det er han god til. Første start for ham i sæsonen, og det, det løser.
1: Det var det nemlig, 10 på 10, for Callum Wilson. Og jeg synes også, ja, det der med, den, altså det var sådan ret afgørende, det er, jo, det er jo alt for tidligt at begynde at snakke om den slags, men det der med, at de tætter bare så mange point på kontoen af de, de øverste klubber, så Newcastle fik jo så med en sejr her lige nok hoppet op på, på 6 point, i stedet for at stå på 4. Ikke? Og ja, 6 point, så kigger man op, jamen de andre har 15 og 13 og sådan noget nu. ikke Så, så ja, det, det er jo selvfølgelig bare en, en god stime mod de der, Hold som man skal slå, så sammer man op igen. Ikke? Men øh, den skulle også gerne have vundet, den her. Det blev den så på det her straffespark fra Wilson Og Milan som næste modstander for Newcastle. Det lyder meget godt. Så, sådan en Champions League-kamp, det var nok det, de gerne ville, de, de nye ejere. Det i morgen tirsdag, at, at den kamp står. Den kan man også høre op, tak til det vores nye Europa-magasin. Øhm, Bournemouth-Chelsea, vi går til søndagskampene. Det var jo ikke, fordi de her to kampe de sådan, øh, blev en fest. En engelsk scoring i de to, men uh, ingen altså uh, i, i den første. Raheem Sterlings frispark, det tætteste Chelsea og, og holdene, kom på at lave et mål i den tidlige søndagskamp, kan man sige, her mod, uh, ja, det var jo mod Philip, Philip Billing og company. Uh, de, kan, de kan ikke lave mål på Chettinos, men vi har talt om det før, uh, altså, ja, hver uge, uh, om, om Chelsea og da Bournemouth så heller ikke er for gode til det, så kan det næsten ikke gå anderledes, end det gik her. Det er stadig tidligt på sæsonen, men øh, nu har jeg lige snakket om, at det var vigtigt for, for Newcastle at hoppe op på de her seks point. Chelsea, de har et point mindre, øh, ligger på fem. Manchester United, som vi har talt om tidligere, også på, på seks point. Så det er sådan de der tre af de normale, øh, eller de klubber, der sådan, ja, måske tror eller tror selv, eller bør øh, findes oppe i, øh, i øverste del. De, øh, de har sådan en lille forsamling dernede, hvor der er langt op lige pludselig... Øh, hvor er det, Rasmus, især at Chelsea skuffer dig lige nu? Fordi du havde du jo faktisk ligesom mig også til tippet se til en var plads i top 4, vi havde givet dem. Det var kun pønt der havde gennemskudt dem.
2: Ja, ja nu må vi se, hvordan der forretner, vi kommer lidt længere hen i, i sæsonen. Men, men det er klart, at vi kan, vi kan jo starte med, med selvfølgelig at, øhm, at komme øhm, på Ticino lidt i møde i forhold til, til den her skadesliste. Altså den her kamp, Sarva i Fofana er ude, Chaloba er ude, Lavia ude, James er ude, Kajsevo ude øhm, i forhold til... Øhm, hvad en skade, han pådrog sig med landsholdet? Noget, han overhovedet sted med landsholdet?
0: Ja, det er jo noget, man fik et spark knæet. noget. Eller... Ja, ja.
2: En Kongo, på Barriacil og så ud. Altså det er, jo, det er jo helt vildt, når man så kigger på øh, den her bænk her, med, hvor det stort set er ungdomsspillere, der, øh, der udgør den. Så, så er det selvfølgelig en, en faktor, man skal tage med. Men en af mine sådan, øh, forudsætninger for, at jeg havde Chelsea i, i toppen, det var, at jeg var, jeg var sikker på, at Jackson var købt som reserveangriber. Nicolas Jackson var købt som anden angriber. Det her med, at han skal være første angriber. Altså jeg, det var så en af de ting, jeg havde ramt rigtigt. Jeg, jeg har godt nok svært ved at se det. Altså jeg så ham for VRL og synes, at ja, jeg kan godt se hans fart. Han har faktisk nogle gode bevægelser. Han har også nogle gode forfindeløb. Han er bare ikke en særlig god afslutter. Det er, plejer at være meget godt idé, når du angriber nogle gode afslutter. Og ja, det kan godt være, at han kan få bygget det på. Og han er kun 22 og alle de her ting, dem skal man også have med. Men det er bare et problem for Chelsea, at de ikke har den der spiller, der kan gøre det. Fordi så er det jo op til Raheem Sterling. Og jeg synes egentlig, at han leverer igen en fornuftig kamp, jeg er meget, meget uheldig med at få scoret et mål. Men jeg synes også, hvor jeg i de andre kampe har været meget begrejstet for Pucinus' valg, så var jeg lidt overrasket til den her kamp, det her med, at Enzo skulle op og spille, det er jo vi kan godt kalde det en 10'er position, men det er jo egentlig den rolle, som ikke øh, har spillet i de første kampe, den der, hvor han går op og spiller sådan lidt i, øh, i det her venstre halvrum, lige bag ved, ved angriberen. Og så skulle Gallicke ligge sammen med Ugutuku nede på den der centrale midtbane. Det, det synes jeg var, var mærkeligt, fordi... Jeg synes jo, og jeg ved godt, at mange ser Enzo Fernandes som en rigtig god otter. Jeg synes jo, han er klart bedst som sekser. Og især som 6er som jo var det, han var så god til i Benfica, hvor han, han lå på den centrale midbane på Roger Schmidt 12, og, og det er jo nogle af de ting der. Der, der, der var jeg faktisk lidt skuffet over, over Pochettino. Og så kan man sige, Mudryk har en rigtig svær kamp, og det har han blandt andet, fordi han bliver jo stort set ikke sat op i den her kamp her. Hver evig eneste gang, han får bolden, så har han fejlvendt. Og det vil sige, så skal han gøre rigtig meget selv. Og det, det er han ikke dygtig nok til i, i øjeblikket. Så jeg synes, de, de slider lidt mere med at få øhm, omsat det der overtag, de har på, øh, på bolden, og få omsat det til, til chancer i den her kamp her. Og det er jo klart, når det er Enzo Fernandes, der ligger op. Gallegaard, ja, han tager nogle gode dybe løb, men han er jo heller ikke på den måde en, 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 en spiller, som kommer til at score mange mål. Og når du så, når du så kigger på holdet, så må du bare konstatere, jeg kan kun se Raymond score på, på det her hold, der, der startede i den her kamp her. Det var så også ham, der var, der var tættest på. Men det er jo et problem, og det er jo også det, som Bormud var meget bevidste om, at ja, de havde respekt for øh, Nicolas Jacksons fart, men de havde heller ikke, Altså, de vidste også godt, at øh, det, det var nok ikke... De, de behøvede ikke være så bange for hans afslutningsfærdigheder og det var, det var det, der var forklaringen, synes jeg, i den her kamp her. Og så er de jo faktisk lidt heldige til, synes jeg, fordi i slutfasen der er Bormud bedst, og de øh, får også skabt nogle muligheder og... Øh, jeg synes, de ser bedre ud. De ligner mere og mere et Illa-Ola-hold, Bornehus, men jeg, åh, jeg er stadigvæk lidt bekymret for dem. Æm, jeg tror, jeg skød dem som nedrykker, da vi, da vi lavede vores sæsonoptag. Og jeg, jeg vil sige, jeg, jeg tror stadigvæk, det bliver svært for dem at blive i, i Premier League, selvom de faktisk viser gode god takt i den kamp her.
0: Ej, det var, men det var skægt, hvordan Bornehus var spillet i de første 25 minutter af hver halvleg, og så får de kæmpet sig ind i det, og, og får spillet sig ind i det, og lukker begge halvlegget bedst øhm, omkring fuldstændig rigtigt, selvfølgelig med Chelsea skader. Det er, jo, det er jo helt vildt så mange skader de har. Og det er jo så uheldigt, og hvis de ikke havde den skade hvis de kun havde Kukurella der var syg og ikke var med, altså, så ville det være et helt andet hold, hvis du havde en Kungo med og Reece James på kanten og få for nede i Tremanns forsvar. Alle de her ting, som de jo selvfølgelig kan drømme om og kan se på midtbanen, hvis han, når han kommer i gang ikke altså. Men så er det bare mærkeligt, at at de så vælger at sætte Ben Chilwell ud på bænken, Men det er jo fordi han vil gerne han vil gerne satse på Mudrik nu. Nu skulle Mudrik have en kamp, hvor han ligesom skulle have lov til at få plads. Og Tilval han kommer løbende. Det er sådan, altså han, han kommer meget sådan i de samme baner. Ikke han har jo haft hele den der venstre flanke for sig selv i de første fire kampe. Og hvis du så pludselig har Mudrik derude, og så tænker jeg måske, at Pochettino har det, det bliver der bliver for meget derude, de kommer til at løbe i vejen fra anden siden han vælger at gå med, med Colwell som sådan en omskolet vensterbakvælger. Han selvfølgelig sagtens skal spille det, han jo også gjorde i på Ejsen, det er jo ikke det. Men... Øh... Mudrik fik, jeg læste Times gennemgang af kampen, og han fik klart laveste karakterer, alle på banen, og det synes jeg simpelthen bare er mega hårdt dømt. For jeg synes faktisk ikke, han var så dårlig igen. Rasmus har ret i, at han bliver sat ret meget op, og han starter med et boldtab, og så 30 sekunder efter, der får han taget det der ryk til baglinjen og lægger den ind, men han får ikke lagt den ordentligt ind, der ligger i hoftehøjde til Gallagher, som ikke rigtig kan gøre andet end at prøve at løfte et lår, og så ryger den over. Han spiller 1-2 med Jackson som ender med at ramme stolpen med et klassisk akavet spark af, af Jackson. Øh, han spiller ind til Gallagher, der vender rundt og sparker modsat et rigtig godt spark, som Neto øh, som tager ind i målet. Og det her fantastiske frispark, som Raheem Sterling laver lige efter pausen, som bliver sparket op, så den rammer. Det der et frispark, der rammer stolpe, overligger samtidig ind i målet, ja, er og så falder ned, skruer ned, og så lige præcis på den... Altså, det er jo igen... Altså, det er så lidt, der mangler for, at den er inde, men det er den ikke. Men det er frispark, det får de, fordi at moddrykker er blevet fældet i et vildt ryg på tværs af banen. Og så fader han derfra. Men jeg synes også, at bliver han skift ud efter en time. Men jeg synes, at øh, altså, igen problemet for Chelsea er også, at vi hele tiden siger, at han kostede 80 millioner pund. Det kan ikke passe, at han ikke er bedre. Øhm, jeg synes, at der var noget... Gåede i ham i den her kamp, og jeg synes det er synd at han ender med at gå ud og få en masse høvel, og det var hans skyld at, at man ikke vandt og så videre. Men pro problemet er selvfølgelig, at hvis du ikke kan spille både med Ben Chil Chilwell og Mudrik samtidig, altså, fordi Ben Chilwell, han er jo en af deres allerbedste, og, hvis, og når Chelsea rammer rammer den under på så bliver det med tilvud og James på bakkerne. Jeg kan ikke forestille mig andet. Og skal Mudrik, så være en. Nej, men altså, ja.
2: med mindre som, som du netop siger, altså, han, han virker jo bare virkelig stålsat på, at Colwell, altså at spille med en venstre bak, som er stopper, for at få den der blanding mellem en tre og en fire ned bagved. Altså, det er jo lidt det, vi har set i, i de første kampe, hvor Tjevud så var rykket ud på kanten i stedet for, for, som du siger, at få hele den der venstre kant. Og, og, og det kan jo godt være på et tidspunkt, at han bliver nødt til at tage det op til overvejelse, om, om det er så vigtigt for ham at spille med den der venstre, venstre bak, øh, som, altså en stopper som, som venstre bak. Og jeg kan jo godt, jeg kan godt forstå ham, fordi jeg synes, det det gør, at du bliver mere solid i forhold til de svar. Du står bedre i forhold til opbygningsspillet, så jeg kan godt se ideen i at gøre det. Men udfordringen er jo netop, hvis, hvis modstænden, når, når Modsat har læst, og det har de jo nu, jamen, så giver det måske ikke den der effekt, som man egentlig havde, havde håbet på. Og så kunne man jo godt øh, fortsætte sig at spille med, med Chilwell i stedet for. Også fordi Mudryk også er, er trygt nok ved at gå ind i banen. Og jeg synes jo, at den der episode, du, du refererede til, var glimrende, Thomas, fordi altså den her, hvor han spiller den der bandespil, hvor Jackson så sparker på stolpen, og hvis man går tilbage og ser den sekvens, altså efter de har spillet 1-2, så kommer, øhm, kommer Gallagher i et fremragende løb. Og hvis Jackson bare lige skubber bolden tre meter til siden til ham, så er han helt fri, og så ender han i stedet for med den der lidt halvkiksede afslutning. Og det var for mig bare billedet på, på den kamp, han spillede Jackson. Så jeg er også overrasket over, at det er imponerende, at de kan synes, at Modric var dårligere end, øh, end Jackson, fordi det havde jeg godt nok svært ved at finde nogen på banen, der var.
0: Og det er jo også et hold, som prøve at finde sig selv, øh, fordi, og det er jo meget, meget svært, altså, øh, hvordan var det, jeg læste, at, at ham her, Ukituku, der, 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 der starter for første gang indlæg, det er den 37. starter, der har været i en opstilling i 2023. Ja. Altså, og det er jo, fordi de har købt rigtig mange spillere, de har solgt rigtig mange spillere, og de har haft rigtig mange skader, og så har de også øh, skiftet manierter et par gange undervejs. Det er bare svært at få det her til ligesom at, at sætte sig, og det skal nok komme til at sætte sig, men det er ikke sikkert, at det kommer til at sætte sig i den her sæson, og hvor står Chelsea så henne, hvis de ikke kommer i Europa, hvis de ikke kommer i Champions League, som de jo virkelig håber på, at de gør? Fordi selvom de jo startede transfervinduet meget fornuftigt, så hængte de jo igen med at bruge en hel masse penge. Så altså det der finansiel regnskab der, der, der venter der, det er jeg utrolig spændt på at se, når det kommer. Selvom de har fået dykket deres lønudgifter osv., og, og spillerne bliver afskrevet over mange år osv. Og så og så, videre. så øh, det, det ser rigtig svært ud for Bocetino, der endda også, har været ude og sige, at vi kan ikke tillade os at vente på noget som helst. Vi Vi skal vinde med det samme.
2: Ja, og det, det har han jo fuldstændig ret i, og det ved han jo også godt. Han kender jo om nogen gamet. Men, men jeg synes jo også, det er rigtig vigtigt, fordi jeg har været virkelig begejstret for den her måde, han har gjort det på, også i forhold til at få skabt den der formation. Og det, og det synes jeg, han har ramt rigtigt, men han er jo også nødt til, hele tiden, man er nødt til som træner hele tiden at kigge på, hvordan får man det optimale ud af spillerne. Og der synes jeg jo, i den her kamp, er vi ude i for mange spillere, altså... Der, der spiller ude af position, så at sige. Altså også fordi Raheem Sterling får lidt den der frihed, og det det bekommer ham egentlig meget godt, men vi har også talt om det før. Raheem Sterling er bedst, når han har... Han, han må godt få noget frihed, men det skal være inden for nogle ret klare rammer, og der virker det som om, at han får lidt for meget frihed lige nu. Enzo Fernandes, som jeg taler om, spiller, synes jeg, ude af position. Jeg synes gerne ikke, at jeg spiller ude af position. Colwood kan vi diskutere. Jeg synes egentlig, det, det er fair nok med, med ham. Og så har du en Cole Palmer, du har hentet, hvor han egentlig er bedst hende, ikke? fordi han er jo bedst som den der kant, der kan gå ind i banen og bruge sit venstre ben videre, men det er der jo heller ikke rigtigt, at der plads til det. Jo, det er, når Reese James forhåbentlig kommer tilbage, så kan han komme ud på, på den der højre side, men hele tiden er Putin bare udfordret af det faktum, at de har alle de skader. Så, så det der med at bygge noget op omkring nogle spillere, det er bare rigtig, rigtig svært, når du har alle de skader. Så det skal ikke være nogen undskyldning, men det er i hvert fald noget, som, som må være rigtig, rigtig frustrerende for selvfølgelig de skadede spillere, men også Putin
1: Absolut, rigtig øh, mange frustrerende ting omkring Chelsea lige nu for, for Pochettino og for fans, selvfølgelig at sidde og se på øh, de der forsøg på, på en masse ting, der ikke, der ikke går helt som det skal. De har kun lavet fem mål i Premier League, altså i de første fem kampe. Det er, de, det, er det færreste, øh, de har lavet efter fem kampe siden 1995 96 sæson og der blev de nummer 11 lige nu. Der er de der er de 14, altså nummer 14 i tabellen af Chelsea. Det, de jo så ikke har, det er europæisk fodbold, at uh, skulle koncentrere sig om på en dårlig sæson sidste år. Så det kan måske på et eller andet tidspunkt blive en, en fordel for dem. De har uh, Aston Villa på hjemmebane som den næste. Og det sidste, vi har i, i, i programmet her, det er jo sidste kamp i weekenden, i hvert fald ikke i runden, men uh, Everton er den seneste søndagskamp fra Goodison, hvor Everton havde uh, et point i syne indtil 20 minutter før tid da Arsenal's kombinationer pludselig sad i skabet, og Saka kunne finde trosar. der jo flot styret bolden uden for Pickford's rækkevidde, Ærligt selvfølgelig med en endnu en Martinelli-skade for Arsenal her, derfor jo altså Trozar, han så kunne øhm, komme ind og blive matchvinder. Per Harvats, der på bænken, der var noget på keeperposten, der ikke var, som det plejer osv. Hvad, hvad vil I tage med her? Hvad, hvad blev det for en, for en kamp lidt besværligt, sagde du tidligere for, for Arsenal, det her?
2: Ja, og det, det må man sige, det, det gjorde, og det var jo nok også forventet, fordi de har det, de har det svært på Goodison, Arsenal, og det synes jeg også godt, at man, man kunne se i den her kamp her. Jeg synes egentlig, at det her Sean Deish-hold var, var sat godt op til, til kampen, altså den her 4-5-1-4-4-4-1-1-formation, som John Deish praktiserer med, med det her Everton-hold, var, var, var dygtig til at lukke ned for noget af det, Arsenal normalt er gode til, nemlig... Arsenes evne til at spille de aflægninger centrale banen, samle modstanderne, og så spille bolden ud bredt, hvor Saka og Martinelli så skal komme med de her udfordringer. Og der gør de jo noget interessant, Everton, fordi normalt vil man jo så sige, at så lader man de to, backs, Jong og Mykolenko, de går så lidt bredere, og så går de lidt tættere på, på deres direkte modstandere. Men det, det, det gør de faktisk ikke, når de, når de kommer i det etableret forsvarsspil. Så gør de i stedet for det, at de går faktisk tættere på, på Brantwate og Tarkovsky. Det vil sige, at de samler sig med fire spillere, meget, 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 meget centralt, meget, meget smalt i feltet. Og så går McNeil og Dan Juma går ned på, på siden og faktisk bliver sådan nogle, kalde dem vingbak, så det nærmest bliver seks spillere, de forsvarer med. Og det er bare så svært at bryde ned, fordi det siger jo sig selv, der er rigtig mange spillere, du skal forbi, og du får jo ikke fanget modstanderne ud af balance, de få gange, de lykkes med det Arsenal, det er blandt andet med, med det mål, hvor der så er offside. Og det er jo fordi, det, der, der kommer det ved sådan lidt en tilfældighed, og der er lidt en omstilling. Og hvad skal der ske nu? Og så er man lidt ude af balance, og så kommer der noget plads. I det etablerede spil, der er, øhm, slæder Arsenal virkelig, virkelig med det. Og det synes jeg er, er ros til, til Everton for den der betongdefensiv, som øh, de havde sat op. Problemet er jo så bare, at de har intet at komme med den anden vej. b meget, meget, har det meget, meget svært, Cavallum kommer ind, forsøger at gøre noget, øh, altså, Dan Juma der kommer ikke meget for dem, og man skal også huske på, at de bruger rigtig mange kræfter på, at, øh, at forsvare, så de havde håbet på en 0-0, øh, og jeg synes egentlig, at de var godt på vej, og derfor vil de jo også bare være så forbandet over, at det kommer efter et hjørnespark. altså det her med et hjørnespark og så den her kombination, og de får spillet et par og så bliver de ukoncentreret, og så, øh, og så var det det, Arsenal skulle bruge, og så må vi jo så også sige, selvom jeg synes, de reagerer okay i Everton, får lagt et lille tryk, men det var bare svært at se, hvor det skulle komme fra for, for Everton. Så en professionel sejr af Arsenal, og en sådan helt klassisk one 0 til i Arsenal.
0: Ja, det største problem for Everton var jo nok, at de fik kun et hjørnsbak. Det var, hvis man husker tilbage fra en Deiches første kamp, som Everton manager, som manager, også var hjemme mod Arsenal. der var det netop døde og hjørnsbak, som som gjorde, at de vandt, og som, hvor de virkelig fik lagt et helt fantastisk pres og fik lavet nogle løb og nogle screeninger på de der hjørnespark, der gjorde, at Arsenal havde svært ved at håndtere det. Og her der får de altså kun et eneste hjørnespark, og det går David Rejer bare ud og griber, mm. så nemt som ingenting. Så det, det var nok noget af det, de havde håbet på, at de måske kunne få lidt flere af dem, og så måske få, få, få sned et mål ind, og det var de ikke i nærheden af. Så ja, øh, det, det ser mere end svært ud for, for Everton, mens at... Øh, Uh, Arsenal jo så nu uh, gav Harvards en, en pause på bænken, og, og lod Fabio Vieira spille i stedet, for han spiller rigtig godt. Det må man sige. Ham og Sinchenko synes jeg virkelig var gode, og de var, det var de to, der kunne gennembryde den der mur af forsvarsspillere. De var virkelig gode til at, at spille den enten flat igennem forsvaret, eller løfte den over og løbe på de rigtige tidspunkter osv. Så, så, øh, så de havde da nogle muligheder undervejs, ikke? og det var selvfølgelig fuldt fortjent, at, at de ender med at vinde 1-0. Jeg
2: synes ikke, det var den der netop... Jeg, jeg er jo enig, det, det er fuldt fortjent, for det var også dem, der ville noget. Everton ville ikke noget i den her kamp, men det var ikke den der fornemmelse af, at okay, det er et hav altså, vi, vi Det er kun et spørgsmål om tid før de får scorede Arsenal. Altså jeg synes i første halvleg har det rigtig svært ved at, øh, at bryde Everton ned og i anden halvleg bliver det også som du siger, rigtig mange gode angreb og kommer op i nogle gode positioner, det bliver ikke for alvor farligt. De får ikke lagt det der tryk, hvor der kommer de der chance på chance og og derfor så skudder der jo også sådan lidt, det er jo ikke en tilfældighed, fordi det er jo øh, øh, Nikolaj Sjova, den her standardsituation-træner, han går rigtig meget op i, i de her standardsituationer, og de har jo også flere af de her standarder, hvor de, hvor de spiller kort og har de her kombinationer, så det er jo på ingen måde tilfældigt. Men det var jo nok det, der skulle til for at bryde det her, øh, det her hold ned. Og der må vi jo sige, det er jo Holder, der må vi jo sige, der, der har de stadigvæk nogle udfordringer. I og med, at Martinelli går ud, Trossard kommer ind og gør det, gør det jo fint, men er jo en anden type, så den der klassiske opbygning for Arsland, hvor de vil sætte kanterne op, det er bare svært, når modstanderne dobler op på, på siderne og lukker ned, og det skal de selvfølgelig have løst. Så jeg synes jo spillemæssigt, at de ikke er kommet så godt ud, men altså, fem kampe, 13 point man må sige resultatmæssigt, at de er kommet rigtig, rigtig godt for land, øh, Arsenal, og selvom de jo også har haft sådan et, et okay, let program, altså jeg er med på, at der var en kamp mod Manchester United, men det var trods alt på, på hjemmebane, så, så synes jeg, det bliver det bliver nu, den store test kommer, altså nu kommer der den der, de kommer den der Europa League gruppe i Champions League, jeg ved ikke, om de har taget fejl i uh, UEFA. tænkte at det var Europa League, de skulle spille i stedet for, men den, den skal de nok gå videre fra, og så kommer den der kamp mod Tottenham, den bliver, øh, den glæder jeg mig godt nok til, fordi der bliver de testet, og der bliver det også en helt anden form for fodbold, de skal spille. Fordi der skal de jo ikke bare bryde modstanderne ned. Der kommer til at være en modstander, der også vil tage initiativet. Og det tror jeg faktisk, bekommer Arsenal godt lige nu, fordi de slider bare med at bryde de der modstandere ned, der står så, så lavt i banen, som, som Everton gør. Det skal, de, det skal de have løst. Det tror jeg nu nok også, Ateta skal få løst. Også fordi, vi må også sige, der er også kommet en bredde i den her den her. her. Og din store favorit, Harvard, var også så sat på bænken, som du siger, Thomas. Jeg håber også, vi får ham at se i nogle kampe med Sinchenko. Fordi jeg tror også, noget af forklaringen på, at vi Virar også spiller godt, udover at han er en god spiller, det er også at er gør, at deres spil bliver bedre, fordi han kommer ind i banen og er med til at skabe det der overtal, og der er nogle flere spillere, du kan kombinere med, plus du kan tage nogle højere positioner, fordi du skal ikke ned og hente bolden længere tilbage i banen, så jeg håber, vi får til at se, men det bliver nok i, til at starte med i kampen i Champions League mod PSV.
0: Og lige en, en enkelt tendens at, at trække ud af kampen også, nu har vi jo snakket om, at øh Premier League-kampe varer 105 minutter. Det er en ny ting, og at det lader til, at Premier League kommer til at knække endnu mere, end den har gjort de andre år. Men heldigvis så knækker den omkring midten, så det er ikke sådan, at det kun er to hold som rangers Celtic, som vi skal holde øje med, men der er mange gode hold. Men der er et knæk, og det bevis resultaterne også i den her runde. Og så det her med målmændene, yes. hvor vi har Brighton, som jo skifter bryggen med Jason Steele, og nu har vi så lige pludselig Arsenal, som jo har købt David Reier øh, i, i dyre domme, og nu laver skiftet. Og det vagt jo en del øh, opmærksomhed og en del snak bagefter, og Atesa snakkede om det her med, at altså en, en mål, man skal være ligesom en markspiller, og du skal kunne skifte ham efter behov og behag. Og så noterede han sig, at han faktisk, der var to gange i sidste sæson, hvor han faktisk skulle have gjort det, uden så at nævne præcis, hvad det var for nogle kampe, og ville han virkelig sætte Matt Turner ind i stedet for, for Ramsdale? Det, det virkede meget mærkeligt, men lad det nu være... Tung for Aaron Ramsdale, synes jeg. 3-1 over Manchester United, og så sin fjerde landskamp for England ude mod Skotland, hvor den eneste mand, der kunne pasere ham selvfølgelig, var Harry Maguire. Så, og så mister han så sin plads i sådan en kamp her, hvor Reier jo ikke har noget at lave andet, end lige at være ud og plukke det der hjørnspakke mm. der. Så, men altså, det er interessant, om det er en ny ting. Altså, jeg, snakkede med, jeg snakkede med Brian Rimer i sidste uge i forbindelse med, at jeg lavede en, en, en Mediano Story omkring anderledes, som den, ikke en nye dansk klub, det har jo været dansk klub før, men nu er det en dansk klub igen. Hvorfor den ligesom er det. Og hvor han også snakker om det her med Schmeichel i forhold til, at man allerede havde Maxime Dupé, som, øh, som også er en god målmand, og hvor, hvor, hvor Brian også snakker om det her med, at han er også altid undret sig over den her uskrevne regel om, at der er en klar målmand uden konkurrence i det her klare hierarki. Og så træk han netop Astrid frem og sagde, med Mariah og Ramsdale, at det er et godt eksempel på, at hvis man gerne vil være en topklub, så kan man ikke bare have en god målmand. For hvendigvis han bliver skadet, at man så ikke en topklub mere. Men det bliver virkelig nogle balancer, der kommer til at være interessant at følge her. Hvad gør man med de her manager og hvad gør målmændene? Altså, hvor lang tid kan en super god keeper være tilfreds med at være på bænken? Og Ramsdale har jo ikke spillet sig af overhovedet.
2: Jeg gjorde det på et tidspunkt øh, som træner, det her med, og jeg havde to målmænd, som vildt var lige gode, og havde forskellige kompetencer selvfølgelig, men var lige gode. Og Akkurat sammen med overvejelse, som Ateta og mig i forhold til, men hvorfor, hvorfor, hvorfor er det et problem? Og jeg synes ikke, det var et problem, og jeg synes også, det, det fungerede godt i, i starten, men jeg vil også sige, der, der, der blev også, der blev et, det blev et tema omkring bagkæden i forhold til det der med, hvem er det egentlig, vi, vi danner relationer med, og det med, at du ofte også, når du træner taktisk, så vil du gerne træne med den målmand, der skal spille sammen med bagkæden og så videre, og der blev det altså, det, det kom til at fylde rigtig, rigtig meget, også for meget, og så endte med til sidste, så må jeg tage valget og sige okay så må jeg simpelthen lægge mig fast på den ene af dem og sige, nu, nu får du de næste par kampe. Og, og jeg er jo spændt på den der med Arsenal, fordi jeg, jeg så at vi, jeg tror det var en max at vi snakkede om det her skifte, hvor jeg sagde, jeg tror, at de løbet af efteråret, der tror jeg, at Reja er mand. og det tror jeg stadig på. Altså, jeg, jeg tror ikke, at vi kommer til at se dem skifte særlig meget. Jeg tror, Ramsdale får de der kampe i, øh, i den der Champions League-gruppe, øh, de, de nu er kommet i, hvor de nok skal komme videre. Og så tror jeg godt, at vi kan se Reja få, øh, få en del kampe i, øh, i, i Premier League. Og så tror jeg, at vi vil se, at, at det betyder, at David Reyer kommer til at være første målmand. For jeg synes, jeg synes, det er en god målmand. Jeg synes også, Ramsdale er en god målmand. Men, men spillet med fødderne, der må vi bare sige, der er David Reier bare på et, på et andet niveau. Og det tror jeg, det der kommer til at gøre forskellen. Men jeg tænker da, at der er mange, der glæder sig til at se, hvem der står i mål. når, når Tottenham er, er næste opgave for, for Arsenal Co. i Premier League.
1: Mm, det kunne ja sagtens være Ramsdale måske nu her i Champions League, når de vender tilbage, og så og så har rejer her i Nord-London, der er vi måske, det, det, det bliver godt nok spændende. Men det var en meget tilforladelig start, han fik her, og et isen i, i sin debut. Og øh, altså en dødbold, der blev afgørende for Arsenal igen. Og så er altså Nord-London, der har vi, øh, det er klokken tre på søndag, at man skal glæde sig til den. monik at vi giver den en del taltid øh, på, øh, på næste mandag i det på PL der. Vi skal lige forbi, øh, i forhold til, at der kommet en stor nyhed omkring Everton. Nu er, har vi fat i Everton og Arsenal her. I den her uge øh, nye ejere i klubben. Pønt, dem har vi puttet dig på at læse, at læse lidt op på. Seven, 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 der er altså ejer øh, store dele af en masse andre klubber. Også blandt andet Sevilla og Hertha Berlin. Ja. Æ, og nu, øh, ja, Everton, øh, halv, halvkort ejerskab fra, fra Hartmut Schiri. Og han øh, ville øh, ud og fandt sådan nogle nye, øh, nogle, ja, nogle køber her nogle, nogle år. Æ, nogle nye ejere. Hvem øh, hvem eller hvad er Ja, altså det, man kan sige, at der, der er blevet underskrevet en aftale om, at
0: uh, Moshiri og 777 Partners er enige om, at 777 Partners køber hans aktier, og det er 94,1 procent af dem, der er i klubben, så dermed overtager de selvfølgelig magten i klubben. Men fordi de to er enige, så er det ikke sikkert, at det kommer til at gå helt af sig selv af den grund. Men lad os lige tage de der 777 Partners først. Det er et Miami-baseret investeringsselskab fra 2015. To venner, der har startet det op. De arbejder inden for luftfart, forsikringsselskaber, medier og så altså også fodboldklubber, som du rigtig siger. Har de fingeren med i mange klubber. Det er jo det her multi klub der jo desværre er blevet det nye sorte inden for fodboldens verden. De har Red Star i Frankrig, Standard Liège i Belgien, Genoa i Italien, Melbourne Victory i Australien, Vasco da game i Brasilien, Hertha Berlin i Tyskland og så en lille smule procenter i Sevilla også. Og i stande, de er i i hvert fald rigtig, rigtig trætte af dem, og Hertha Berlin rykker ned efter, at de købte sig ind, men det var, altså, det var to måneder efter, og der var gået rigtig meget galt i inden det er, så det er ikke fordi, at de skal have skylden for noget af det. Men der er nogle hurtler stadigvæk. For det første så har Everton og i lånt penge, har omkring 300-350 millioner pund, ud at svæve hos nogle kreditorer, blandt andet i forbindelse med at få opført det her fantastiske stadion, som man er kommet langt med, og som man mangler også de sidste midler til at komme i mål med, hvilket også er en af grundene til, at Musica, han vil sælge for at få nogle nye investeringer ind i klubben. Og de her kreditorer de har så altså ret til ligesom at, at få et ord med i forhold til det her skifte, og hvis de ikke er tilfredse med den her ejer, og ikke føler, at de kan opretholde den gæld, som ligesom er blevet sat allerede, så kan de gå imod det. Og samtidig så er der så den her øh, owners and directors test, som der er blevet grinet meget af gennem årene i England. Den er altså blevet strammet op, her i, i løbet af, af 2023. Og der er nogle sager omkring de her 777 som ikke... Altså, der kører nogle retssager mod dem i USA lige nu, om beskyldning om svindel ulovlige lån og ubetalt gæld, og der er nogle forskellige ting. Der er også en gammel sag, en gammel sag fra College, man har med at just omkring noget kokain og sådan noget, som han fik, en, han fik en betinget dom for, som måske heller ikke passer ind i den her fit and proper owners test, som de skal gennemgå. Så der er de to, der er de to ting, som man sådan ligesom venter og ser, hvad, hvad kommer det her til at betyde. Og samtidig så tænker man også, jamen har de, her, har de pengene har til at løse det her problem, fordi altså, Everton er virkelig i krise. Det må man bare, altså der, der er en forventning om, at Mosier måske skal have 500 millioner pund for sin aktier. 4,25 milliarder kroner. Men man forventer egentlig ikke, altså man forventer ikke, at det er penge, der skal ligge i store stabler på et bord, og så bliver der overragt nogle papiraktier. Det er jo gamle dage, man gjorde sådan noget, ikke? Men altså, at det er et eller andet med, at de kommer på sigt, at han måske får noget, at det bliver noget gæld eller et eller andet, hvad ved jeg. Og så tænker man, at det kommer til at koste et par milliarder kroner at lave stadion færdigt. Så allerede her, så er vi oppe i 6 milliarder kroner. Har de det? Men er det så også nok? Vi har er ud og snakke om, at, det, at man skal måske helt op omkring 1 milliard pund for ligesom at få rettet Everton op, fordi Everton er jo i kæmpe krise. De sidste tre år der har de der vist deres regnskaber, de har tabt 2,6 milliarder kroner. Og hvis du tager året før med os, altså de sidste fire år, så er vi helt op i 3,5 milliarder og med altså kun tab omkring en milliard kroner i løbet af tre i periode i forhold til financial fair play i Premier League. Og der er verser en sag lige nu om Financial Fair Play mod Everton, som man forventer bliver afsluttet i næste måned. Og der bliver snakket om, at Everton kan godt risikere at få nogle minuspoeng her. Og hvis de får det, og hvor de ligger allerede, jamen vil de her 777 så gå ud og give en milliarder pund for en klub, der skal spille et championship på et stadion, der ikke er færdigt endnu. Og i øvrigt har de penge, har, har de, de midler, det er man meget i tvivl om, fordi mange af de forretninger, som de er involveret i, går ikke særlig godt. Så der er, der er rigtig, rigtig mange åbne spørgsmål omkring det her. Øh, og det eneste, det sådan set bekræfter, det er jo bare, at, at Everton står et virkelig dårligt sted. Øh, og om de, de her 777-partners, der kan løse det og løfte det, det... Jeg forventer ikke, at, eller jeg, jeg tror ikke, at, at Everton-tilængerne render rundt med armene over hovedet og tænker, at nu er alt godt fremover. Fordi der er altså rigtig, rigtig mange
1: spørgsmål, der stadig mange, der er blevet besvaret i forhold til, til den her konstruktion. Ja. ja, det kan godt være, at man er træt af det, man havde, men det er ikke sådan, fordi jeg bliver fuldstændig overbevist efter din fortælling her, som at det bare bliver super godt for Everton, der, og det varsler en ny storhedstid, og nu skal det også lige blive sådan og gå igennem, alle de her hørtler, som du beskriver, skal, skal ligesom overstås før, at de så får de her nye ejere, Everton, og de, ja, vi kan jo forlade dem og snakke om dem, understregen her, altså de uh, slutter rundt fem her med uh, det stadigvæk det ene point i banken og ligger der sammen med Burnley og Luton understregen, hvor, uh, hvor Arsenal jo altså en anden historie, og de er jo i toppen, som vi har været inde på, uh, og uh, så vidt, lidt om uh, Evertons mulige nye ejer og en hulens masse andet godt fra runden, der gik eller den gik jo så ikke helt endnu, for det uh, er mandag aften her, der er der nemlig Nottingham Forest mod så der kan kompagni jo forsøge at spille sit hold over stregen der kompani spiller må hellere gøre det for ham men for os for nu er kun tilbage at sige tak så det vil jeg gøre på vegne af Rasmus, Monerup, Thomas Pynt og undertegnet, tak fordi I ville lytte, tak til Pottimo der er Premier League partner flere PL pointer på mandag tak for nu
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.